1: Bonsoir, Caroline Dublanche heureuse de vous retrouver pour 2h30 de direct, de dialogue sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne de RTL est à vous et tous vos appels sont les bienvenus au standard de Parlons-nous. Ce soir, ce sont Paul et Violaine qui vont vous accueillir au 09 69 39 10 11 et c'est Marc Bisset à la réalisation de l'émission. C'est le mois de Octobre Rose, une campagne annuelle pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour soutenir la recherche médicale et scientifique. Alors, si vous voulez témoigner sur ce sujet, nous dire comment vous faites face à la maladie, 09 69 39 10 11, si c'est votre compagne, votre fille ou votre mère qui est touchée par la maladie et que vous souhaitez parler de ce que vous vivez, eh bien, tous vos témoignages sont les bienvenus. 09 69 39 10 11, c'est le standard. De Parlons-nous, et c'est un numéro de téléphone non surtaxé. Nous comptons aussi sur vos réactions par SMS au 64 900 code RTL 35 centimes par SMS et sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-nous. Bonsoir Agathe. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir et bienvenue.
2: Merci beaucoup, merci de prendre mon appel et merci à Paul, hein, je le remercie tout de suite euh, de l'échange que nous avons déjà eu euh, à propos du problème donc, euh, dont je voulais vous parler ce soir.
1: Oui, j'ai votre petite fiche sous les yeux Vous vous inquiétez pour votre fils qui a 22 ans
2: Voilà, et euh, je me sens démunie, on ne sait plus trop euh, quel conseil donner à notre fils et puis aussi quelles décisions prendre euh, le concernant et j'avais besoin envie d'avoir votre écoute et votre avis sur la question avec euh, plaisir voilà donc euh, il a 22 ans c'est un garçon qui est, qui est plein plein de qualités hein, vraiment qui qui a tout pour lui en tenté de, de dire et on le trouve un peu euh, voilà dans dans, dans l'expectative en ce moment depuis plusieurs mois depuis même, on pourrait presque parler en année, enfin de, depuis 2020 on va dire, c'est vrai que c'est une année peut-être qui a mis pas mal de jeunes un peu à l'arrêt, Oui. ça c'est oui. sûr hein, qu'il y a eu un effet comme ça euh, de, probablement euh, difficile à gérer pour certaines personnes, euh, peut-être un un peu plus fragile euh, et, euh, et là, on le, on le trouve hésitant. Et puis, il euh, y a donc aussi un problème important de, de cannabis qui nous inquiète euh, parce qu'il a une consommation qui remonte maintenant au collège. Et... et il en parle, ça c'est relativement récent, hein, qu'il puisse vraiment euh, l'assumer, enfin nous le dire, nous dire qu'il aimerait arrêter, mais on sent qu'il est très dépendant de, de ah, la il, substance. Il parle quand même de son souhait d'arrêter. Et oui. il en parle, d'accord. Oui. oui, oui. Et ça, c'est vrai que c'est assez nouveau, parce que jusqu'à présent, c'était caché. Euh... Oui,
1: vous parlez du collège. Comment vous en êtes ouais. perçu qu'il a ouais. commencé à consommer au collège?
2: Bah c'est le, le surveillant général là. Je sais plus comment on les appelle. Le CPE. Le, le CPE. Voilà. Oui. On les appelait surveillant
1: euh... général voilà, à notre ça, époque. Mais... C'est vrai. Ça rappelle des souvenirs.
2: Voilà. Et euh, qui était un type super d'ailleurs, vraiment très très bienveillant comme ça, qui nous qui nous avait alerté. Et, euh, et qui nous avait conseillé, enfin, suite à ça, euh, il avait eu des consultations avec euh, une psychologue qui dépendait de la commune. Euh euh, alors après moi j'avais d'ailleurs euh, été très vigilante euh, j'avais vraiment essayé de surveiller euh, ce qui se passait, il avait comme ça une petite maisonnette euh, en dehors de la maison principale et, mais c'était un sujet euh, dont on avait j'avais du mal à parler à, à mon mari à l'époque et depuis mon ex-mari euh, on était un peu en conflit sur cette question parce que je me rappelle que euh, bah, moi j'allais fouiller un peu le, les cendriers j'allais un peu regarder ce qui se passait je trouvais des, mes de, de juin, mm -hmm. et du coup ben, je lui disais ben voilà euh, j'ai trouvé ça et alors à partir du moment où moi j'avais vu il me il disait mais moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord et donc à partir du moment où moi j'avais vu où j'avais constaté il n'était pas d'accord avec quoi lui il disait je suis pas d'accord avec, avec quoi le fait avec le fait qu'ils qu prennent du cannabis qu'ils oui. fument des joints et à partir du moment où moi je montrais que ça se passait ça voulait dire que j'étais d'accord. Enfin, vous voyez le mécanisme. Enfin, donc c'était une. Enfin, c'était un sujet qu'on avait du mal à traiter. Mmh. Et,
1: Et l'argent, où il le trouvait où Parce qu'au collège, enfin, a un coût. Il avait. C'était avec son argent de poche. C'était.
2: Ben, c'est une bonne question. Je pense que lui-même, il en a. Il en a vendu. Hein c'est ce qu'il nous a dit après. Pour, euh, pour pouvoir en fumer et puis il avait une bande euh, de potes à l'époque avec lesquels ben, euh, voilà quand il y en avait un qui avait, il y en avait un qui avait pas mal de moyens oui. parce que c'est vrai qu'il y a aussi des différences dans les familles, il y a des familles mmh. qui finalement sont assez tolérantes avec ça et puis continuent à donner beaucoup de sous euh, à leurs à leur jeunes mmh. et donc ils en faisaient profiter les autres euh, ils se débrouillaient euh, pour qu'il y ait toujours quelque chose à fumer quoi. Euh, voilà ouais
1: D'autres, est-ce euh, euh, qu'il a d'autres euh, comment dire Est-ce qu'il fume Est-ce qu'il euh, avec l'alcool euh, Je ne veux pas prononcer le mot de dépendance, mais est-ce qu'il y a d'autres addictions Pas
2: euh, non, franchement, non. Avec l'alcool, moi j'ai pas ben, bon, c'est sûr qu'il va avoir tendance à boire pas mal de bière dans des y soirées étudiantes, euh, peut-être. Oui. Mais... Ben, il, alors depuis quand même maintenant, ouais, au moins un an, il s'est pas mal désociabilisé. Il a eu plus de mal. Euh, alors, il s'est détaché de cette bande avec laquelle il consommait beaucoup, ce qui finalement, ça n'est pas forcément euh, un mal. Mais résultat, et s'est pas non plus rapproché tellement d'autres euh, fréquentations. Donc, euh, vous parlez de soirées étudiantes et choses comme ça. Ben, en fait, il fait pas de soirée. Hein, il est, Quand il... vous
1: dites qu'il s'est désocialisé, c'est-à-dire que là, il n'a plus de projet, plus de formation, plus de.
2: Alors, on ne peut de... pas dire ça. Alors, voilà, il est, il est, là aussi, il est 8 ans. Est-ce qu'il est qu reprend, parce qu'il a une formation au départ dans les métiers du bâtiment Il a un bac pro et un CAP, donc oui. il peut travailler, mais en fait, après, il a pris la fac il a commencé des études de droit. Mm -hmm. Et là, il est de plus en plus intéressé par par la, des, des études de théologie et je pense qu'effectivement ça correspondrait beaucoup à ses aspirations et alors euh, pourquoi pourquoi dit-vous ça euh, bah parce que euh, il est il est il s'est emparé oui pas mal de tout de, 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 de sujets de sociologie euh, oui c'est pas, pas il, la même chose la sociologie et la vrai. théologie c'est vrai Enfin, passer Mais... du bâtiment à la théologie oui <rire> ouais il, 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 il dit qu'il veut il aime il, il veut travailler sur les, les fictions sur les mythes euh, il veut essayer de redonner de l'espoir euh, aux autres hein. euh, à, à l'aide de la de, 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 de ce qu'il appelle des fictions et je pense pense
1: que... Le... Mais qu'est-ce qu'il entend par là Comment ça lui est venu, ça Euh... Vous semblez, si tu... vous semblez... Ça ne semble pas vous surprendre, vous. Donc, ça m'intéresse de voir comment... enfin, Parce que ce n'est pas banal. C'est-à-dire qu'il est en questionnement sur lui-même, semble-t-il. Oui. Quand il parle de redonner de l'espoir aux autres, c'est-à-dire que peut-être lui-même en a besoin enfin, pour se projeter oui. dans l'avenir. Je ne sais pas. Oui. Lui-même,
2: probablement, on a besoin d'une fiction. Je, sais, je reprends fiction. son vocabulaire. Hein.
1: Oui, mais c'est ça qui
2: m'interpelle moi.
1: Les fictions, les mythes, euh, oui. la théologie. Qu'est-ce que. Oui.
2: Il pense que. Enfin, moi, je voudrais pas non plus parler à sa place et maladroitement.
1: Non, mais il vous mais... en parle
2: visiblement. Euh, oui.
1: Oui. Donc c'est bien euh, déjà qu'il en parle, mais. Oui. Ça vous étonne. Ça semble pas vous étonner ce changement de cap.
2: Euh... Pas. Non, parce que alors c'est un garçon qui enfant était passionné par l'histoire, passionné par la géographie, euh, qui est passionné par un, un peu le, la, 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 fin, la fiction. Euh, c'est vrai que quand on s'intéresse à l'histoire petit, oui. finalement euh, on se construit des imaginaires et, et, des, et des fictions quelque part. Enfin même, enfin, hein, vous, vous comprenez ce que, enfin, on se, oui, oui, on se à représente, euh, voilà, à des contenus. Bon. Hein, il était passionné par l'histoire romaine, par exemple, voilà, ou l'histoire égyptienne. Euh, euh, finalement, on passe de fiction en fiction. Oui, mais l'histoire, ce n'est pas on de la fiction,
1: mettre... justement. Vous enfin. euh,
2: euh, voyez... Bah, non, oui, mais moi, enfin,
1: enfin on ne va pas faire... On un, on va non, pas. non, ce qui m'intéresse, <rire> c'est que... Oui. Vous avez une inquiétude sur la consommation oui. de cannabis de votre fils. On parle un peu oui. de son parcours. Oui. Et là, euh, c'est vrai que vous me dites, voilà, il a un bac pro dans le bâtiment, puis il a fait un, euh, des études de droit. Maintenant, il se dirige vers la théologie et, et son parcours euh, n'est pas banal. Et, et c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est que lorsque je vous pose la question, quand je... vous, ça ne semble pas vous surprendre. Ah, c'est vous qui connaissez votre fils. Donc, vous dites, enfant, il était... Très passionné par les récits, euh, peut-être d'histoire, les épopées. Bon. Mais aujourd'hui, quel est son projet par rapport, par exemple, à la théologie Qu'est-ce qu'il vous dit Parce bah, que c'est assez vague.
2: Mais il et là, dernièrement, il s'est rapproché d'un temple. Euh, et, euh, et il y a des, des, des activités. Donc, il s'est chargé de, de gérer le réseau social, euh, du temple euh, de suivre ses activités euh, on sent que c est, c est, vous êtes euh,
1: vous-même euh, dans protestant enfin vous non,
2: ouais, non. Enfin, moi je suis moitié moitié on va dire enfin je... donc j'ai toute une partie de ma famille oui paternelle. Euh, protestante euh, son père euh, est protestant également ainsi que toute sa la famille de sa famille paternelle oui. à lui mmh. donc il euh, y a une vraie résonance euh, pour lui. Il a aussi beaucoup réfléchi à l'aspect politique lié, euh, comme ça, euh, aux protestants euh, en regard des, de, du positionnement euh, euh, éthique ou économique euh, catholique. Voilà, Il a beaucoup euh, euh, mouliné autour de toutes ces questions-là. Tout ça, ça l'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que quand il parle d'études de, de théologie, oui, je pense que ça correspond à un vrai intérêt, une vraie, euh, intérêts, une vraie... Voilà. Donc actuellement, vous dites que Alors, depuis un an il est désocialisé
1: oui. et euh, finalement, par rapport à ses formations initiales donc, il s'oriente vers une autre voie
2: Exactement et puis il y a une question du, du logement moi, de son lieu de résidence qui, qui m'interpelle aussi parce que jusqu'à présent euh, ben, on avait un rythme d'alternance chez son père et chez moi avec sa sœur. et donc à deux, euh, il passait d'un logement à l'autre et puis sa sœur cette année euh, elle, elle étudie à Paris elle, a, elle, elle ne fait plus cette alternance et moi je vois il a 22 ans et euh, il me semble un peu grand maintenant, enfin pour continuer tout seul euh, cette alternance. Oui. Et je pense quand même que le mieux pour lui serait euh, bah, de soit choisir une des deux résidences ou avoir son logement propre. Il me semble que ce serait plus mieux non, oui. pour lui. Mais alors, son père... Euh, euh, pense que euh, il a besoin d'être encadré quand même, euh, d'avoir une présence, euh, une présence quotidienne, euh, des échanges, parce qu'il pense qu'il pourrait être encore plus seul euh, dans son propre logement. Alors voilà, je me dis est-ce que c'est une bonne idée Et vous pas une bonne Vous idée en pensez quoi Moi, je pense euh, comme ça. Si mon fils mmh. euh, dirait que il aurait besoin euh, d'avoir son ancrage à lui.
1: Logement donc vous, vous n'êtes pas, vous êtes en désaccord sur ce oui, plan là Oui,
2: je voilà, mais en même temps, je je, je veux bien. Enfin, je suis pas sûre de moi. Oui. C'est mon feeling. Mais qu'est-ce qu'il en dit, votre aussi. fils euh, Ben, il serait euh, heureux, je pense, d'avoir son logement. Il est préoccupé par des questions financières, de quoi il mmh. voudrait lui euh, gagner euh, euh, sa vie, son, enfin apporter, euh, pour pouvoir participer, vie. oui. Exactement. Mais alors, s'il si, euh, décide de gagner sa vie avec son cœur de métier, enfin son premier métier du bâtiment, moi, je pense que c'est difficilement compatible avec des études, parce que c'est quand même des métiers euh, qui sont déjà très fatigants physiquement et puis qui ne sont pas adaptables mmh. comme un, un job étudiant qu'on peut faire euh, 10 Ça, 12 heures vrai. par semaine, quoi. Mais il veut reprendre euh, des études, là euh, Oui. Ben c'est ce qu'il dit, mais alors il est aussi là hésitant. Est-ce qu'il prend des est-ce qu'il s'inscrit un peu à distance -ce il, il semble être en
1: grand questionnement, votre fils. Oui. Enfin, oui. Moi, moi oui. enfin, ce n'est pas lui que j'entends, c'est vous, hein. Et c'est vrai que c'est délicat. Vous l'avez dit vous-même. Vous pouvez pas et vous ne tenez pas à parler à sa place. Mais vous m'appelez pour me faire part de votre inquiétude.
2: Oui. Oui.
1: Et là. Euh... Vous, vous dites, à travers cette recherche, il se rapproche de la religion, il va très souvent au temple. Il peut y avoir chez les jeunes gens, à ce moment-là de leur vie, et compte tenu aussi de, de ce que l'on vient de, de traverser, euh, à travers cette, euh, cette, cette quête enfin prétendument religieuse, une, un besoin de se trouver des repères quand on se sent un peu perdu dans sa vie oui. Alors, les religions sont euh, de balises pour beaucoup de monde, et pas seulement pour les jeunes gens. Mais les jeunes gens qui se rapprochent comme ça, à ce moment-là de leur vie, ça interroge toujours. Qu'est-ce oui. qu'ils viennent chercher
2: Oui, bah, probablement euh, des repères. Alors oui. qu'ils
1: viennent de chercher des repères, c'est une chose, mais après, faire des études, enfin, vous voyez, ça en est une autre. Là, oui, là il, y a, il y a quand même un, oui, un virage à 180 degrés. Il y a un point dont vous ne me parlez pas, Agathe, mais euh, il semblerait que euh, vous avez un compagnon actuellement. Oui. oui. Ça ne se passe pas très bien.
2: Oui, voilà, c'est ce que j'expliquais à Paul. Euh, ça ne se passe pas très bien. C'est-à-dire que même, il vaut mieux... Enfin, euh, Raphaël a... Euh, je sais pas pardon j'ai 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 pas de, hein, oui, oui, de oui, oui. euh, nourri un peu un sentiment de, 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 de un peu de paranoïa. Enfin, moi, je mets ça sur ce compte. Euh, Il pense que mon compagnon euh, va lui vouloir du mal et que euh, ça peut très, très mal se passer entre eux, dégénérer. Euh, on sent une...
1: Une tension euh, très forte. Une tension très forte. Qui est apparue voilà. oui. euh, enfin de, dans des circonstances particulières où vous avez le sentiment que c'est lié aussi, peut-être, avec ce que vous appelez cette phase de désocialisation oui, c'est conjoint. C'est un peu lié. Quand vous dites, il pense que votre compagnon lui veut du mal, c'est-à-dire comment il exprime votre fils Qu'est-ce que, enfin, est-ce que vous avez des exemples en tête Un peu, est-ce que c'est, est-ce que c'est des propos qu'il vous rapporte Est-ce que c'est des scènes auxquelles vous avez assisté J'aimerais comprendre un peu ce qui est en jeu. Vous voyez, si c'est une perception de sa part c'est ce que je crois comprendre à travers vos propos quand vous me dites c'est un peu de la paranoïa, comme si en fait ce n'était pas fondé dans la réalité qu'ils se sentaient un peu persécutés par ce beau-père mais que dans la réalité il n'y a pas de, de conflit ou d'altercation entre eux c'est ça vous voyez que j'essaie de comprendre oui, ce qui relève de eu... sa perception ce qui peut relever de la réalité parfois les deux pouvant s'entremêler
2: oui, je pense que les deux s'entremêlent. Il y a eu une altercation euh, il y a un an maintenant, euh, un peu vigoureuse. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, les rapports étaient tout à fait apaisés et même euh, bienveillants, je pense, enfin appréciés, oui. d'un côté comme de l'autre. Après euh, cette altercation
1: Après cette altercation. D'accord, finalement, oui. ça avait permis de mettre les choses au point entre oui. vous pensiez. Oui, on va.
2: Oui, on peut, on peut, on peut oui. absolument euh, considérer ça. D'accord. Donc, oui. vous,
1: dans le quotidien, vous ne constatez pas euh, aujourd'hui de tensions qui subsistent, mais il y a euh, euh, toujours ce ressenti de votre fils. Il se confie à vous quand il vous dit qu'il pense que son beau-père. Euh... Lui veut du mal ben,
2: En fait, euh, moi, je l'ai découvert lors d'une un, conversation que nous avons eue euh, à quatre, euh, euh, mon ex-mari, euh, sa compagne, mon fils et moi-même. Et euh, c'était une conversation qui, qui avait été motivée par mon ex-mari mmh. euh, après avoir passé quelques temps euh, à trois. Avec mon fils. Oui. Et c'est là que mon fils a dit que finalement il souhaitait plus euh, revenir dans mon logement euh, parce que les rapports étaient trop dégradés et donc trop conflictuels avec mon compagnon. C'est là que je l'ai appris finalement. Euh, D'accord. Par son il père en, en fait.
1: Jamais ouvert. Oui. Donc il ne, ne s'en est pas ouvert à vous. C'est votre ex-mari qui a tenu à vous informer de cela.
2: Euh, oui, enfin, le, le sujet a été mis sur la table puisque finalement, mon ex-mari euh, était un peu embêté oui. que mon fils... Euh... Ne, re, ne viennent pas séjourner chez moi hein, et c'est probablement peut-être même que l'objet même de la conversation. Oui, ça partait, régler...
1: c'est ça, ça partait d'une un, bonne intention de la part de votre ex-mari, semble-t-il. Peut-être que parce que votre fils ne, lui disait qu'il ne voulait plus euh, enfin rentrer oui. à votre domicile. Oui. Absolument. Donc votre oui. votre ex-mari a souhaité ouvrir le dialogue. C'est là que vous avez oui. appris que c'était ce climat. Oui. Euh, tendu entre votre compagnon et votre fils qui, qui faisait qu'il oui. ne voulait plus venir. Oui. C'était quand, ça
2: C'était en août.
1: C'est très récent. Oui. C'est pour ça... Alors, vous voyez, la question du logement, elle se pose un peu autrement, du coup. Peut-être.
2: Oui, alors, donc, depuis le mois d'août, il est resté chez son père. Et... Mais c'est sûr que... Et pourquoi pas, s'il y est bien et Oui, et pourquoi pas Ce n'est pas, mais pas là, contre
1: vous, en fait. C'est compliqué. Enfin, euh, son père lui-même, si j'ai bien compris, dit pour le moment, c'est peut-être bien qu'il soit un peu entouré. Et mais, si... mais le
2: problème, c'est que son père lui-même dit « Moi, je voudrais qu'il vienne chez toi, parce que euh, j'en peux plus. » n'en euh, peut plus de euh, quoi alors, il dit, j'en peux plus parce qu'il euh, se lève la nuit, euh, qu'il fume euh, euh, dans la maison, euh, qu'il a des horaires pas possibles. Mais il a plus de
1: rythme. Il a besoin de souffrir. Et il n'a plus de rythme. Je vois aussi une autre petite chose, dont vous ne me parlez pas, mais qui m'interpelle. Euh, il a une passion pour les armes
2: Alors, euh, une passion, c'est... Peut-être un peu exagéré, mais on sent qu'il a besoin de la présence d'une arme qui le rassure. Et donc, il a fait l'acquisition il y a environ, peut-être un an, enfin quelques mois, d'une arme de collection euh, qui tire un coup, mais qui tire quand même un coup, hein, euh, même si ce pas des, des armes extrêmement puissantes, mais elles ont un aspect, une, une véritable dangerosité. Et, donc et cette donc, arme est à la maison cette arme est chez son père. C'est étonnant oui, la,
1: la façon dont vous me dites les choses. Il a besoin d'une arme à ses côtés qui le rassure. Oui, oui. Ça ne vous préoccupe pas
2: Ben, si. Pourquoi enfin... a-t-il
1: besoin d'être rassuré Pourquoi se pense-t-il en danger au point d'avoir oui. une arme
2: Oui, papa. C est, c est, voilà, je, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais vous chose. voyez, je, mais... je pense...
1: Pardonnez-moi, habitu habituellement, je n'aime pas euh, donner enfin, euh, des, des, des éléments euh, que je peux voir sur une fiche si vous ne m'en parlez pas vous-même. Mais là, vous m'appelez pour parler d'une inquiétude concernant votre fils. Vous me parlez du cannabis. Vous me dites que depuis un an, il se désocialise. Qu'il est dans un projet euh, de fiction pour redonner... enfin. Quand dans des, il veut faire des études des théologies, donner de l'espoir aux autres, il y a ce climat de tension avec votre compagnon, il y a cette arme qui euh, est censée le rassurer. Euh, tout ça, euh, si vous voulez, isolément, bon, mis bout à bout, euh, témoigne d'un certain mal-être chez votre fils. Oui, oui absolument. La question n'est pas tant de savoir euh, voyez, est-ce qu'il doit euh, prendre son indépendance ou il est en plein questionnement il se cherche avec un sentiment euh, euh, peut-être euh, de euh, un besoin et la religion peut offrir cela, enfin un cadre finalement, comme des balises comme des repères, comme des valeurs quand finalement on se sent perdu puis en même temps il y a cet achat d'armes de collection qui arrive là cette arme dont... Alors il en parle, il ne se cache pas, mais dont il a besoin pour se rassurer. Mais se rassurer euh, de quoi Qu'est-ce qui lui fait tant peur Et une arme, c'est toujours préoccupant. Une arme entre les mains euh, de quelqu'un et de quelqu'un de jeune et de quelqu'un qui peut-être ne va pas très bien. Oui. C'est angoissant même. Oui. Oui donc euh, moi au vu de ce que vous me dites, je pense que ça serait bien et il en exprime d'ailleurs le souhait, me dites-vous pour la première fois de, euh, à travers euh, le, sa consommation de cannabis, donc qu'il voudrait un petit peu euh, arrêter mais il n'y parvient pas, donc déjà c'est qu'il reconnaît qu'il y a une forme de dépendance c'est pas ce qui m'inquiète le plus hein, dans le tableau, entre nous soit dit oui mais par ce biais-là et le fait de dire qu'il aimerait peut-être justement consulter, ça peut être une porte d'entrée, oui, pour qu'il voit quelqu'un.
2: Oui, mais...
1: Qu'en pensez-vous
2: Oui, oui, bah, nous, bah, je, il a... Il y a, a, a eu plusieurs essais hein, de, de trouver quelqu'un... Vous avez euh, essayé Avec il lequel a... parler. Ah oui, ben...
1: D'accord, je ne pensais oui, pas, oui. je ne savais pas qu'il avait fait une démarche déjà. Oui, oui, bien sûr. J'ai Mais... l'impression, c'est qu'en oui. en vous entendant, Agathe, c'est toujours compliqué, quand c'est son enfant, et de se dire, euh, il va peut-être pas bien. Que vous-même, vous vous, vous, vous vous appelez pour parler de votre inquiétude, puis vous, finalement, les éléments... Peut-être parce que ça vous angoisse, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être accompagné, là.
2: Donc, oui, mais... mais vous, Peut-être. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai même proposé à son père que... Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, que nous allions à trois, même... Euh, euh, Parler des choses à quelqu'un.
1: Parler Donc, euh, de quoi, à trois Eh
2: bien, euh, exposer toute cette situation et ce désarroi finalement partagé, mais
1: c'est peut-être pas... Non, je ne pense pas. D'accord. Enfin, il a 22 ans. Donc, oui. euh, je ne je, je pense pas que le biais d'une thérapie familiale... J'entends votre désarroi à vous, en fait,
2: aussi. Oui. Mmh. Mmh.
1: Comme si finalement, les éléments, vous les donniez même au Congo, parce que peut-être que, aussi, euh, vous-même, il y a des tas de choses dans votre tête, des inquiétudes, et, voyez, et que...
2: Ben, oui,
1: chaque élément. Oui, non, mais c'est étonnant parce que vous m'appelez pour bon, me faire part d'une inquiétude et vous ne me donnez pas tous les éléments. Quand on est inquiet, quand on est. Euh, généralement, on donne un peu de tout. On, on, on met, vous voyez, on dresse un tableau général pour expliquer ce qui préoccupe. Là, finalement, il faut que j'aille le chercher. Et j ai, j ai, je me demande ce qui vous retient. Une peur, qu'est-ce qui, qu qui vous fait peur Quel est votre désarroi à vous Il porte sur quoi Finalement, parce que vous parlez de désarroi et je l'entends.
2: Oui, oui. Ben, finalement, cette arme, ça me renvoie aussi euh, à moi, ma propre histoire. Euh, oui. Euh, avec un frère qui aussi a vécu avec des armes sous son oreiller. Oui. Euh, ça me renvoie à, à beaucoup de choses. Oui.
1: Et qu'est-ce qui lui et... est arrivé à ce frère
3: et,
2: rien de parti enfin non, une, une, une autre, un autre volet de, un autre volet d'histoire oui. mais oui ça me renvoie ouais, oui, oui donc c'est une...
1: angoissant pour vous oui très oui. et ce frère qui dormait avec des armes sous son oreiller c'était quand il était adolescent puisque vous viviez à, enfin, dans la maison familiale
2: mmh, mmh.
1: Et comment réagissez vos parents
2: oh ben moi, enfin mes parents enfin j'ai vécu moi ma propre histoire elle est très très lourde, enfin oui, très lourde. mon père ça. était dépressif ça. donc euh...
1: c'est ça qui vous fait peur peut-être c'est il a des y a, et je comprends mieux votre désarroi c'est à dire qu'à travers certains comportements de votre fils il y a des choses qui vous replongent dans votre passé familial oui, oui. Oui. Okay.
2: oui. oui. Il y a, il y a de quoi euh, s'inquiéter.
1: Oui. oui. Mm. Alors, je comprends que, que vous ayez besoin d'en parler. Et ça serait bien, parce que l'histoire de votre fils n'est pas écrite à l'avance et euh, n'est pas l'histoire de votre frère. Même il si y a des. Ça fait écho en vous de façon douloureuse. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à 22 ans, on peut traverser, être dans une période de mal-être. Il y a beaucoup de. Vous, vous l'avez dit vous-même, Agathe. On, a... on vient de traverser une période difficile où les étudiants. Euh... Pour les étudiants, ça a été particulièrement compliqué puisque les études étaient interrompues. On euh... ne plus aller à la fac, puis aller à l'école. Il y a eu un grand isolement. Enfin. On sait qu'il y a eu plus de troubles anxiodépressifs. dépressifs Donc, euh, votre fils, il a 22 ans. Il a aussi vécu cela, traversé cela. Il, est, il a jusque-là bien travaillé. Il a des diplômes en main. Aujourd'hui, il est dans une remise en question sur un plan personnel. Ce qui, en soi, se poser des questions quand on est un jeune homme de 22 ans n'est pas un problème, enfin, c'est même vous euh, voyez, il peut y avoir, on peut en faire quelque chose de, de très positif de tout ça euh, au lieu de foncer tête baissée c'est-à-dire qu'il s'interroge sur son avenir, sur les valeurs euh, peut-être euh, auxquelles il veut donner de l'importance sur cet espoir, peut-être parce qu'il en a besoin lui aussi face à cet avenir qui euh, c'est vrai, quand on écoute beaucoup de jeunes euh, enfin on le voit avec les problèmes d'environnement, les problèmes du monde qui va qui va mal, on comprend que beaucoup de jeunes gens se posent des questions. En soi, c'est pas un problème. Si vous voulez, c'est euh, le, le fait que il faut, il faut pas le il, je pense qu'il a besoin euh, un peu d'un cadre et de pas le, le risque à cet âge là, c'est aussi de tomber euh, parfois de, de de partir dans une voie de s'enferrer de, de devenir un peu radical finalement. Oui de se vous voyez de de parce que l'on est perdu parce que l'on est dans un mal être de se radicaliser sous une forme ou sous une autre on a beaucoup parlé de 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 la radicalisation via la la religion mais il y a plein de formes de radicalisation bon donc euh, là il a besoin semble-t-il de repères de garde-fous autour de lui et c'est vrai que je vous cache pas que cette histoire d'armes sans connaître l'histoire de votre frère ne c'est pas c'est il y a quelque chose là, il ne faut pas le laisser avec ça. Oui. Voilà. Et en tant que parent, vous pourriez dire d'ailleurs, vous pourriez dire, écoute, arme de collection ou pas, c'est une arme. Voyez, vous voyez, vous-même avez justifié, il n'y a qu'un coup. Oui, mais enfin, un coup, ça suffit. Euh, et en fait, dire euh, non, pas d'arme à la maison. Il est chez vous. Oui. Il est chez son père. Il n'y a oui. pas d'arme à la maison. Ça, c'est déjà se positionner. En tant que parent, vous le pouvez et oui. dire à ce moment-là et avec son père, parce que je crois que c'est, je, je pense que pour lui, ça peut être aussi, euh, ça peut être rassurant de voir que en tant que parent, vous vous euh, vous vous prenez soin de lui, vous êtes attentif à lui, même si vous êtes séparés, et de dire, ton père et moi, on est un peu préoccupés. On sent que tu es en plein questionnement, on sent, et on pense qu'effectivement ça serait bien tu vois quelqu'un. Alors vous me parlez, vous me parlez de, de ces démarches qu'il a fait et qu'est-ce qui s'est pas passé alors avec ses psy Parce qu'il a il a fait des démarches de sa propre initiative, de la vôtre. Euh
2: plutôt de la mienne finalement euh, plus que de la sienne euh, euh, il a aussi pas mal échangé avec euh, le médecin euh, généraliste bien, hein, le bien médecin ça. de famille qui est quelqu'un de voilà de très attentif euh, mais euh, au, au, au bout de, de de quelques échanges, euh, il a dit, euh, il, enfin, il, il dit à propos de plusieurs personnes comme ça avec lesquelles il échange. Euh, oui, ben, je raconte mes ma salade, en gros, mais, mais. Euh... Bon. Ça, ça sert à rien. Euh, bon, euh, ouais, ouais. Là, il est assez,
1: oui. Oui, il est. Oui, il est dans une nébuleuse. Euh, oui. Je pense que là, il faut, euh, s'il y a quelque chose à faire en priorité, c'est à mon avis, c'est pas le moment de le laisser seul dans un appart là.
4: D'accord.
1: Il a besoin d'un cadre autour de lui. Voyez, oui. pour répondre à votre question bien en avant, oui. euh, je pense qu'il a besoin d'un cadre thérapeutique. Il faut savoir ce qui se passe là. Oui. Et là, je crois qu'il va falloir, euh, c'est bien, qu'il y ait le médecin traitant qui soit dans la boucle, parce que oui. autant à cet âge-là, les parents, on peut les tenir à distance, le médecin, on peut davantage l'écouter. Et faire alliance avec le médecin traitant pour euh, dire, écoute, il faut, euh, on va essayer de trouver quelqu'un. Il, il y a aussi des, 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 des psy, psychiatres un peu spécialistes comme ça dans les jeunes adultes. Parce que euh, c'est un âge où on peut aussi très vite décompenser. Hein. Enfin, décompenser dans des choses, euh, décompensées. ça peut être euh, sur un plan dépressif, ça peut être euh, sur euh, d'autres plans. Et, euh, et là, il euh, là, y, y a des choses en arrière-plan qui, il faut, il faut un peu voir qu'est-ce qui se passe dans sa tête et comment l'aider. Il faut qu'il ait un suivi, hein. Et là, il faut que vous soyez assez ferme là-dessus. En disant, ouais. pour le moment, tu n'as pas de projet. Il ne s'agit pas de critiquer. Vous voyez, qu'il aille au temple très bien. Il se cherche lui-même un cadre. Mais oui. il faut qu'il y ait une évaluation, là. Oui. En disant, tu es quelqu'un de, de sensible, qui réfléchit. Mais là, je pense que c'est bien que tu rencontres quelqu'un ou un professionnel de santé pour parler un peu avec lui. Donc, il faut que vous et, et vous, de votre côté, au vu de votre histoire, c'était pas le but de votre, de votre appel, mais enfin, on sent qu'en filigrane, elle pèse. Moi, je vous conseillerais de voir quelqu'un aussi, parce que oui. c'est peut-être ce qui vous inhibe en ce moment par rapport à votre fils et qui vous met dans une de ces grande difficulté pour par rapport à lui. C'est-à-dire oui. qu'il y a votre mmh. histoire qui euh, est télescope avec celle de votre fils,
2: et ça, c'est oui. très inhibant.
1: C'est exactement
2: le mot. Vous avez parfaitement raison. Il y a quelque chose qui... Je me sens inidée. Mais oui. Absolument.
1: Mais oui. Mais oui. oui. C'est compréhensible. C'est compréhensible parce qu'il y a le film du passé, votre histoire familiale, quelque chose de lourd, et le film du présent avec votre fils, qui, bon, présente un certain mal-être, mais du coup, c'est titanisant pour vous. Oui. Or, à 22 ans, euh, on peut tout à fait être un moment dans un, dans un mal-être dans un questionnement existentiel, ça ne préjuge en rien de l'avenir vous voyez Il y a oui. des jeunes gens qui se posent comme ça beaucoup de questions qui sont, encore une fois et qui peuvent devenir des adultes tout à fait euh, épanouis et heureux et bien dans leur basket mais euh, euh, je, je pense quand même que reparler en avec le médecin traitant et en me disant euh, bah que, que vous avez besoin d'aide et qu'il vous aide à aider votre fils au moins qu'il lui donne les coordonnées de quelqu'un de bien et avec son père insister un peu entendu vous voyez entendu et pour l'arme enfin euh, parlez-en avec son père mais positionnez-vous et vous pouvez le dire dire écoute nous on ne sait pas, on veut. Alors, est-ce qu'il le sait que son oncle possédait des armes Oui. Oui, vous voyez. Il y a ça aussi en arrière-plan. Il y a ça. Demandez-vous à votre médecin traitant pour parler un peu. Donnez-vous cet espace pour parler de vous, là. Parce que là, euh, il voilà, y, y a une inhibition c'est trop confus. Votre histoire, celle de votre fils, même si c'est pas la même histoire, Agathe.
2: Oui. Oui, vous avez raison. C'est ça. Je suis tétanisée, il y a quelque oui. chose qui fait que oui. Ouh, voilà. Mais c'est les mots très justes. Oui quelques messages
1: d'auditeurs aussi, Yann, qui dit, oui, je pense que ça serait bien que votre fils ait un accompagnement pour peut-être faire le point, faire imposer un diagnostic ou pas. Enfin, si c'est un mal-être, vous voyez, il n'est pas forcément on peut être dans une dans un mal-être sans être dans une maladie. Il euh, y, y a Jacques, pardon, qui dit oui, faites front avec votre ex-mari et prenez les choses en main. Puisque là, votre fils, au fond, se cherche des, des repères, des balises autour de lui. Donc, euh, pourquoi pas? Vous pouvez lui dire, on peut t'accompagner ou on peut t'aider à trouver quelqu'un. Mais en tout cas, on pense que ça serait une bonne chose pour toi. Tu ne peux pas rester comme ça sans projet. Bon courage, Agathe. Très
2: bien. Merci beaucoup,
0: Caroline. Au revoir. Jusqu'à minuit 30. Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. Si vous
1: désirez me parler, c'est très simple. Vous nous passez un petit coup de fil au standard 09 69 39 10 11. Tous les sujets sont les bienvenus. Pas de questions taboues. Nous sommes à vos côtés et en direct jusqu'à minuit et demi. Bonsoir Marc.
5: Bonsoir Caroline, vous allez bien
1: Mais oui, je vais bien, merci. Et vous Marc, je vois que vous appelez pour euh, me donner des, des nouvelles, parce qu'on s'est parlé fin mai.
5: Exactement, euh, je vous avais appelé suite à un appel à témoins sur Facebook, sur euh, de futurs témoignages euh, d'adultes qui avaient perdu un ou deux parents. Et euh, j'avais eu le plaisir de converser avec vous et euh, je tenais déjà à vous remercier de cette conversation qui avait été euh, teintée de beaucoup d'affection, de bienveillance de votre part et ça m'avait fait beaucoup de bien. Je vous avais Merci. appelé, je vous avais raconté les l'histoire extraordinaire dans le sens littéral du terme mmh. de l'accompagnement de ma maman pendant deux ans et demi. Et euh, deux jours après euh, euh, l'avoir perdu, euh, je tombais sur euh, cet appel à témoins. Et euh, nous avions conversé sur euh, l'accompagnement que j'avais fait, sur la vie entre parenthèses professionnelle euh, que j'avais mise pour euh, me consacrer à elle. Et, et il n'y avait aucune notion de, de sacrifice, mais ça a été vraiment un échange, une fusion, mais qui a été très très belle. Et je vous avais appelé ben, euh, deux jours après son départ. Oui. Et voilà, Et j'avais trouvé mes, euh, vos mots euh, très réconfortant et vous m'aviez conseillé euh, bah, d'apprendre à vivre pour moi maintenant que je m'étais consacrée à elle et qu'elle n'était plus là, chose que j'ai faite. Et c'est pour ça que nous nous étions promis, même par mail, euh, de penser à moi. Et c'est pour ça qu'après quatre mois, je me trouvais, euh, euh, je trouvais normal de vous donner de bonnes nouvelles parce que je vous l'avais promis et que aussi euh, vous, euh, vous êtes là pour nous quand on ne va pas bien. Et que des fois, quand on va mieux, je trouve ça complètement normal de, de penser à vous et de partager ce, ce mieux-être.
1: Oh, bah écoutez, euh, c'est très touchant ce que vous me dites. C'est vrai qu'on aime bien avoir de, de vos nouvelles, de, de savoir comment euh, vous avez évolué, comment... Oh. Euh, euh, les choses ont avancé pour vous ou pas bah, D'ailleurs, on, on, on a fait un podcast l'année dernière, vous avez pu le, le, le découvrir peut-être déjà, qui s'appelle Que sont-ils devenus où on prend des, des oui. nouvelles de certains oui. auditeurs. Alors, malheureusement, on ne peut pas rappeler tout le monde, donc c'est bien quand vous le faites comme ça euh, spontanément. Vous n'y êtes pas obligé en même temps. Hein. Mais euh, donc, euh, bah, ce podcast, d'ailleurs, Que sont-ils devenus Ça, Je pense qu'il va être mis en place euh, la semaine prochaine, je vous en reparlerai. De Mais revenons façon, à vous.
5: Euh, oui. Oui. De toute façon, vous avez plein de nouveautés, le parlons encore de notre cher Paul, oui. que, que je remercie encore de sa bienveillance, de sa gentillesse euh, tout à l'heure au téléphone. Euh, c'est très beau, c'est très bien, c'est très utile, euh, et euh, tous vos programmes sont, euh, sont très intéressants. Je vous avais dit d'ailleurs en en, en mai, que je vous suivais depuis fin 99, donc oh partie de, de ma famille, ah, oui. de la même génération, oui, oui,
0: et,
1: oui. euh,
5: et c'est vrai que euh, j'ai fait une petite parenthèse pendant l'été parce que vous vous étiez à Biarritz et que moi je me consacrais. Euh... Ah,
1: vous savez ça Oui. Ah oui, bon oui. Ah bon bon bon, oui. vous êtes bien informé.
5: Oui oui oui. oui, oui. Et que alors qu'est-ce qu'est-ce
1: qu que vous avez fait cet été, Alors Marc. ce qui
5: s'est passé, c'est que très peu de temps. Euh, après vous avoir eu au téléphone, euh, j'ai décidé de, de me prendre en main. Oui. Euh, C'est vrai que me retrouver dans la maison vide, sans maman, mm -hmm. avec sa chambre vide, parce que j'avais fait débarrasser tout ce qui était paramédical, mm -hmm. euh, j'ai trouvé le besoin de de me retrouver et pas obligatoirement dans les lieux où s'était passé son départ parce oui. qu'on l'avait maintenu à son domicile, à notre domicile jusqu'au bout. Donc je suis parti voir mon meilleur ami qui fait le même métier que moi, c'est-à-dire Steward et qui, euh, qui avait pris sa retraite en même temps que moi et euh, je suis parti deux semaines sur la côte d'Azur pas loin de Marseille où je, où je demeure oui. et c'est vrai que euh, les premiers jours, j'étais très perturbé parce que quand je me déplaçais euh, parfois euh, tout en laissant maman avec une équipe bah, paramédicale et d'auxiliaire de, 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 de vie, j'avais euh, l'habitude de l'appeler le matin, de l'appeler le soir ou de prendre de ses nouvelles via euh, les intervenants. Oui. Et c'est vrai que les premiers temps, c'était mon premier déplacement depuis son départ et je me suis retrouvée avec un vide euh, vertigineux, mm -hmm. c'est-à-dire d'avoir le réflexe de me dire « Ah mais c'est l'heure où j'appelais oui, maman » vos de journées
1: étaient rythmées oui, oui, par oui,
5: euh, finalement oui, autour par, de euh, votre maman. Voilà, par le rythme des intervenants et tout. Oui. Et donc les premiers jours, je disais à, à mon ami tu vois, euh, je ne peux pas m'empêcher euh, de me dire que à cette heure-ci, je te disais, attends, ne quitte pas, euh, ou euh, attends-moi, euh, oui. j'arrive, j'appelle maman pour savoir comment elle va. Donc, euh, ça m'a un petit peu gênée. Mais je me suis dit, bah, bah, c'est un processus qui va avec le temps euh, faire son temps et, euh, et je vais laisser, ne vais pas chercher à m'empêcher de penser à telle ou telle chose. Et donc, euh, euh, j'ai passé deux semaines chez lui, euh, j'ai pu arriver à, à m'amuser parfois, à me donner le droit... Euh, d'être joyeux sans avoir l'impression de trahir euh, le fait de, mmh. que maman euh, soit partie euh, une semaine avant, mais parfois bah, j'étais, c'est tout à fait normal puisque j'avais vécu euh, un premier dé décès de papa euh, euh, six ans avant, j'étais envahi parfois lors euh, même d'être euh, sur une plage j'étais envahi des dernières images d'elle où mmh. ça a été plus compliqué. Eh ben, je ne cherchais pas à les combattre je trouvais normal qu'à certains moments je puisse avoir une fragilité et je trouvais normal oui. qu'apprendre à, à vivre sans elle ça puisse être aussi euh, d'être envahi par certaines images ou, mm. ou certaines mm. pensées ou une certaine mélancolie oui,
1: vous avez raison
5: j'ai laissé exprimer ce sentiment sans le réfréner après ben, je suis revenu sur Marseille et euh, tout de suite, euh, j'ai ressenti le vide et cette petite euh, angoisse en rentrant à la maison parce que euh, son absence est d'autant plus euh, ressentie parce qu'elle était euh, dépendante à 100% et que oui. son appartement, il y avait sa présence euh, euh, qui était 24 heures sur 24. Ben, je me suis dit, euh, bon, ben, je vais apprendre à vivre dans cet appartement parce que j'avais pris la décision d'y rester. Et euh, toujours dans cette volonté de, de prendre soin de moi, comme vous me l'aviez gentiment conseillé par écrit et, et verbalement, j'ai dit, bah, bah, je vais essayer de, entre guillemets, me réapproprier cet appartement. Mais
1: pardonnez-moi, il y a une chose dont je ne me souviens pas, c'était vous vous, vous, vous <rire> les derniers temps, je sais que vous vous étiez consacré complètement à votre ouais. maman, mais euh, cet appartement dont vous me parlez, c'était celui de votre mère ou le vôtre
5: c'était celui de maman à Marseille. Et
1: vous, vous en avez un,
5: vous Non, parce que moi, euh, juste au moment de, du Covid, je vivais à Paris, je voyageais beaucoup, et d'un coup, on a été mis au chômage partiel dans la grande, cap, euh, grande compagnie française. Et, oui. et donc, oui. quand il y a eu les premiers confinements, plutôt qu'être bloqué euh, dans mon appartement en location à Paris, je me suis trouvé ah, oui. euh, dans... Euh, oui, oui la volonté d'être plus utile auprès de maman. Oui, oui, je comprends. Vous vous rappelez oui, oui,
1: oui, oui, tout à fait, je me rappelle. Et
5: de cet engrenage, j'ai vu la joie que ça lui procurait, oui, oui. les enchaînements des confinements, euh, ma DRH oui. qui me propose de pouvoir rester encore plus euh, en disponibilité au chômage partiel. Oui. Et donc, euh, ça s'est fait que je m'y trouvais bien, Oui. tout en étant maman, mais oui. d'un autre côté à un moment donné, je commençais à saturer de mon travail mmh. euh, j'ai 57 ans donc c'est vrai mmh. que je souffrais du dos et tout ça, et on a eu la possibilité de partir oui. en pré-retraite et donc j'ai ah oui. laissé mon appartement location qui me coûtait très cher sur Paris dans le oui. sixième. Oui, un, oui. C'est un, un beau quartier le sixième. Non, oh, j'adore euh, Saint-Germain-des-Prés. Oui. On en avait parlé l'autre fois. Et ce qui s'est passé, c'est que ben j'ai continué à vivre chez maman. Elle se dégradait que très peu et brusquement en quelques mois, elle s'est dégradée plus. Moi, entre-temps, j'avais laissé mon appartement à Paris et la vie à Paris avec le stress par rapport à la détente que nous puissions rencontrer à Marseille avec le oui. beau temps et tout. Oui, J'ai trouvé normal ma volonté oui, oui. de continuer à vivre à Marseille. Après, oui, tout
1: finalement s'était organisé enfin, ah, oui. euh, et, et vous avez permis de... Comme ça, d'être oui. très disponible pour votre maman et de pouvoir l'accompagner. Comme
5: un peu du destin oui. qui a fait que tous les éléments, oui, y toutes y compris, les planètes
1: étaient alignées, y compris, euh, y compris les... cette pandémie, finalement, voilà. qui vous a permis de, de, de oui. pouvoir être auprès d'elle. Auprès
5: Exactement. Et quand elle est partie, euh, c'est vrai que je me suis posé la question, parce que je suis quelqu'un de très porté sur la psychologie, l'introspection et tout, pour avoir fait un travail aussi il y a de nombreuses années. Et c'est vrai que je me suis posé la question, euh, Marc, c'est peut-être un petit peu maso où tu te facilites pas le travail du deuil ou les fameuses cinq étapes du deuil en restant dans le lieu euh, tellement avec l'empreinte de maman. Le seul truc, c'est que j'aime beaucoup cet appartement. Euh, C'est vrai que euh, je suis dans une position maintenant de retraité où euh, je n'ai pas l'énergie de chercher un autre appartement en location. Jeune retraité, hein ah oui. À 57 ans, bon. Oui, c'est ça.
1: Vous n'allez vous allez pas aller jusqu'à 65. Vous, c'est bien. Vous avez pris votre prêt, non. votre top.
5: Bah, C'est-à-dire que chez les navigants, on n'a pas allé jusqu'à 65. Oui, c'est bien. C'est bien.
1: Parce débilité. que le. Oui, oui.
5: Voilà. Et donc, c'est pour ça que je m'étais posé la question, mais j'étais tellement fatigué de ces deux ans et demi intenses avec maman de, de, de très belles choses vécues ensemble mais aussi de grosses difficultés par rapport à sa pathologie neurodégénérative euh, c'est vrai que j'étais épuisée lors de son oui, départ et me poser la question et m'infliger trouver un autre appartement alors que oui. j'aime celui-ci et tout je trouvais que c'était pas comme votre gentil conseil affectueux de me ménager de m'infliger encore euh, oui. un brainstorming, de me dire oui mais alors il faut trouver un autre oui. appartement parce que c'est pas oui, mais ça c'est
1: fatigant un hein, déménagement, je suis d'accord avec vous voilà. enfin, ça demande beaucoup d'énergie
5: alors je suis parti, je suis revenu à un moment donné, euh, j'ai dit, bon, euh, ça m'est un peu compliqué toutes les journées euh, euh, dans cette dans ce décor. Donc, je suis reparti. Et quand je repartais et que je revenais, je ne pouvais pas m'empêcher, vous voyez, de, de me dire, Marc, est-ce que, comme en psychologie, on dit, ce que tu fais, c'est de l'évitement Est-ce que, quelque part, tu fuis cet appartement. Et ben on
1: va en parler ensemble, mon cher Marc. Ce de sera après les infos de 23h. On va marquer une petite pause. Ben, C'est parfait. Vous, vous connaissez tout par cœur. A oh, oui. tout de suite. À tout de suite, mon cher
0: 22 Marc. 22h, minuit 30. <méris> Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: si vous nous rejoignez sur RTL c'est parlons-nous, c'est votre moment chaque soir et parce qu'il nous arrive tous un jour ou l'autre d'avoir un moment de découragement ou de tristesse, un moment de doute et qui n'est pas toujours simple de se confier à son entourage je suis là pour vous à votre écoute, de 22h à minuit et demi, tous vos appels sont les bienvenus au standard 09-69-39-10-11. C'est la nouvelle édition d'Octobre Rose, une campagne annuelle pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et puis récolter des fonds aussi pour soutenir la recherche médicale. Si vous êtes touché par la maladie et que vous éprouvez le besoin de parler de ce que vous vivez actuellement, vous êtes les bienvenus, vraiment, au standard de Parlons-Nous, 09 69 39 10 11. Vous souhaitez peut-être nous parler de votre vie après le cancer du sein. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. C'est un numéro de téléphone non surtaxé 09 69 39 10 11. Parlons-Nous, c'est votre émission. Vos réactions sont essentielles. Elles enrichissent, bien sûr, nos échanges Et votre soutien réconforte les auditeurs qui témoignent à l'antenne. Vos SMS avec les trois lettres RTL au début de votre message que vous envoyez au 64 900 euh, Qu'est-ce qu'il y a, Paul
4: Non, je, juste que j'avais un message, si vous vouliez, pour, pour Marc. Mais voilà. Ah,
1: d'accord, oui, ben bah moi je faisais un signe avec Message, oui, sur le groupe Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Eh bien, on va le retrouver, Marc. Merci d'avoir patienté, Marc. Vous êtes là
5: Bien sûr
1: que je suis là. Eh ben, on va vous lire peut-être justement. Paul était en train de de dire, j'ai pas oublié, hein, votre euh, réflexion, votre interrogation en avant les infos. Euh, C'est-à-dire, vous êtes euh, aujourd'hui, vous vivez. À Marseille, dans l'appartement euh, où vivait votre maman, où vous l'avez accompagnée jusque dans ses derniers instants, et vous dites, bah, vous étiez dans l'appartement, puis vous êtes beaucoup parti. vous demandez, tiens, est-ce que je suis un peu dans la fuite, dans l'évitement on va y venir, mais d'abord peut-être des messages qui sont arrivés pour vous. Je oui. vous propose de les écouter.
4: C'était ce message de Chris. Elle, se, elle entend votre témoignage, elle dit ben « Moi, j'ai perdu mes deux parents. Ma maman est morte en 2013. Elle est partie en une dizaine de jours. J'ai eu énormément de mal à m'en remettre. Même maintenant, oui. il m'arrive encore de vouloir l'appeler au téléphone. J'ai l'impression de pas avoir eu le temps de lui dire au revoir, d'ailleurs. J'ai gardé une mèche de ses cheveux, une partie de ses cendres, qui partiront avec les miennes quand mon tour sera venu. En oui. revanche, mon papa est décédé il y a maintenant 4 ans et c'est vrai que j'ai l'impression que je n'éprouve aucun sentiment de manque. Oui,
1: mais ça, euh, de toute façon, le, le deuil est toujours un processus très, très intime et qui dépend beaucoup aussi de, de la relation que l'on avait avec, avec la personne de son vivant. Euh, le fait que ça soit une disparition fulgurante en une dizaine de jours euh, complique hein, le travail euh, de deuil. Enfin, y a, on n'a pas le temps de se préparer, si tenté que l'on puisse se préparer. Mais dans une maladie plus longue... Il y a un peu euh, quand même, euh, comment dire, à notre insu, un travail psychique qui se met en place. J'ai moi aussi des, des messages pour vous. Euh, bah déjà des messages, un message de Jacques, euh, Marc, qui euh, dit je me souviens bien euh, de euh, de vous. Vous reprenez lentement votre possession de votre vie et de votre temps, tout en vivant votre deuil. Ces grands bouleversements et cette douloureuse perte vous feraient-ils en entrevoir de nouvelles opportunités, de belles opportunités C'est un point d'interrogation. Il ajoute une très belle continuation à vous. Quelqu'un aussi qui dit « Je me souviens bien de vous. Moi-même, j'ai accompagné ma maman depuis trois ans. Pendant trois ans, elle a 99 ans. La crainte de son départ me tourmente. Je serai très perdue parce que tout tourne autour d'elle, même si je suis bien entourée. Et vous écoutez « Me fait du bien euh, », dit cette personne. Je n'ai pas, pas son prénom.
5: Ben, c'est adorable. Et euh, si je voulais répondre à ce que disait Jacques, euh, c'est évident que je reprends ma vie en main. Mmh. Je, je m'accorde plus de temps pour dormir, chose qui m'était euh, très difficile mmh. de faire parce que tout était rythmé dès, deux, euh, dès le matin avec euh, l'arrivée euh, des infirmiers, après oui. les kinés. Donc maintenant, j'ai besoin... Parce que l'arrêt de mon métier a fait que j'ai des perturbations au niveau oui. du sommeil. Ah oui, Et vrai je que
1: rappelle que vous étiez steward hein, oui. pour ceux qui nous rejoindraient. Donc, oui. Euh, oui.
5: Et 27 ans de, dans les airs, il euh, bah, y en a qui en rêvent euh, d'être une hôtesse de l'air. Je peux vous dire que quand on est de l'autre côté du, oui. du, du rideau, euh, c'est pas tout à fait pareil et c'est un peu moins euh, glorifiant et oui. euh, 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 c'est très difficile au niveau physique. Oui. Et pour revenir à la question, il euh, euh, y avait un témoignage qui disait, euh, et je voudrais rebondir sur ça, euh, que le, le deuil des, des deux parents, des fois, est différent. Oui. Et là, je peux euh, apporter mon témoignage, c'est que le suivi de maman a été complètement différent euh, par rapport à sa fin de vie, parce que papa a été euh, découvert dans son lit près de maman, euh, décédé dans son sommeil. Et donc, moi, là, ça a été un choc, une grosse brutalité, mais à l'époque, je vivais à Paris. J'avais euh, moins, euh, on va dire, pas d'affinité, mais je n'avais pas ce côté euh, tellement affectueux comme j'avais à avec maman avant même notre parenthèse des deux ans et demi à vivre oui, ensemble oui. et c'est vrai que des fois je me pose la question à me dire euh, oui Marc tu n'as pas l'impression que euh, euh, le départ de maman te peine plus que le départ de papa. Ben j'essaye de, de me dire que de toute façon euh, comme on dit euh, à des parents est-ce que vous aimez un enfant plus que l'autre non, on les aime différemment ben moi, oui. mes parents, je les aimais différemment, voilà. pas un plus que l'autre mais c'est vrai que la parenthèse que j'ai vécue avec maman a créé un lien qui fait que son départ et son accompagnement m'est plus difficile mais bon, ben je reprends ma vie euh, pour en revenir à la question que je vous posais, c'est une oui, question de que moi m'étais posé oui. et je me suis dit mais tu fais de l'évitement parce que quelque part euh, cette sensation de euh, vertigineuse de liberté où je pouvais pas avoir à penser qu'à moi oui. euh, quelque part euh, ça me faisait cette fuite en avant de vouloir partir tout le temps et je me suis posé la question parce que ben je suis cérébré que quelque part je suis très dans l'introspection parfois de me dire attends mais marque peut-être que c'est que ton appartement ne te convient pas et que tu tu évites d'y être. Et donc, après des déplacements que j'ai faits euh, euh, à l'étranger, après le retour de chez euh, chez mon ami à Cannes, euh, j'ai essayé de me poser. Mmh. Parce que je me suis dit, autrement, je vais pas m'en sortir pour m'acclimater à cet appartement sans elle. Et donc, j'ai voulu euh, me réapproprier oui. euh, cet appartement avec un décor qui me correspond plus.
1: Oui. Oui, vous avez et raison, c'est voilà, une bonne idée, donc,
5: ça. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de rester plus à la maison, de me dire que, raisonnablement, quand j'éprouverai le besoin de me déplacer à l'étranger ou euh, euh, en voyage, je le fais parce que j'en ai envie, mais pas pour éviter d'être là, et euh, donc j'ai changé tout le décor. Du salon, mais oui. par contre, demeure une petite question que je me permettrai de vous poser, Caroline. J'ai un souci pour euh, dormir dans la chambre où dormait maman. J'ai tout vidé, elle est prête à être euh, équipée d'un lit euh, pour un décor euh, qui m'est propre. Mais je n'y arrive pas encore. Alors je voulais savoir, euh, par vos lumières de psy, est-ce que vous pensez que je dois me forcer à tenter d'y dormir parce que quelque part, j'ai ces angoisses par anticipation de me dire euh, « Est-ce que je vais arriver à dormir dans cette chambre ?» qu'il y a qu'elle qui l'a occupée, puisque moi je dormais au salon et je dors toujours à nouveau encore au oui, salon. Oui,
1: c'était votre... Euh, voilà, c'est là où voilà. vous, mon vous passiez la nuit. Oui. Il n'y a pas la... d'autre chambre, c'est ça L'appartement tel qu'il est conçu Non.
5: Alors la chambre, elle est vidée de tout le matériel paramédical.
1: Oui, mais est la chambre est vide. Mais vous oui. et vos souvenirs, ils sont.
3: Voilà.
5: Je crois
1: qu'il faut vraiment savoir... changer, enfin, puisque vous n'y a pas d'autres possibilités. Euh, je pense qu'il faut vraiment vous créer votre univers à vous.
5: Alors c'est ce que j'ai décidé de faire.
1: Dans les Donc... peintures, dans les, dans la déco, dans, enfin, il faut tout changer oui. là.
5: Voilà, j'ai tout changé. Alors je suis en train de tout changer. Déjà, parce que l'appel aussi c'était vous dire comment comment je vais. C'est vrai que le je
1: trouve que vous allez bien, moi. Oui. Enfin, franchement. Mais oui, oui je voulais oui.
5: partager ça avec oui. vous. Parce oui, que oui vous venez Sur nous. Alors moi aussi, c'est euh, vous rendre euh, vous rendre le, le témoignage de que je vais mieux, oui. que je vais oui. bien. Oui. Alors maintenant, euh, pour cette chambre. Je sais pas quoi faire. Est-ce que je dois me forcer à y dormir non. ou respecter non, non. le rythme que j'ai fait pour le salon, du décor Oui. Et pour pas l'associer comme si quelque part, bah, je trahis, entre guillemets, j'ai pas eu cette pensée, hein. Mais je prends, j'occupe la chambre qui était de maman, mmh, qui était mmh. son univers, son petit palais, euh, qui était toute. Euh, alors maintenant, elle est vide.
1: Oui, sa vie était évidemment euh, oui. toute concentrée autour de cette chambre. Bah, il faut, il faut surtout pas forcer, je pense. Enfin, Moi, je suis il, faut, avec il faut vous. avancer à votre rythme. Mais je trouve que déjà, on, on voit à quel point, même si c'est dur ce que vous avez traversé, plus le lien avec le parent est bon et tendre et affectueux ouais. aimant plus finalement vous avez été au bout de cet accompagnement vous avez vécu pleinement la, la fin de vie de As votre eu maman. Cette
2: j'ai eu cette chance pour oui, moi. Oui. Euh... oui,
1: oui, mais enfin, vous vous êtes aussi donné. Enfin, il y, y a eu, oui. comme vous dites, un alignement des planètes à ce moment-là, oui. mais oui. Euh, vous avez fait en sorte aussi de, 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 de pouvoir. Euh, enfin, voilà, tout s'est fait en sorte que vous avez oui. pu passer le maximum de temps auprès d'elle. Oui. Et finalement, votre deuil, il n'y a pas. Il est, il est, on sent de la, une forme d'apaisement, de, de sérénité il est doux, il il est est doux. doux. oui c'est ça il y a de la douceur, c'est le mot oui, je là je où, quand on est en manque quand on est dans des regrets, quand on est dans, euh, finalement en manque de la relation, du vivant, du parent de, oui. des derniers moments on est, il peut y avoir de la, outre le chagrin, de la des culpabilité regrets, des remords
5: et ça devient compliqué ça.
1: Non, Ils sont beaucoup juste... de douceur, comme ce qui a dû ouais. être sa fin de vie à votre maman. Ah
5: ben Parce oui, que... je vous avais même envoyé une photo de oui, maman. Oui, 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 elle est belle, elle est, de elle est rayonnante. Elle est... Tellement de, de gentilles choses à son propos. Mais c'est vrai que par exemple, non, mais... maintenant, ben, j'évolue à mon rythme. Alors, où je m'aperçois que le, le travail et le mental inconscient et conscient fait son travail, c'est que maintenant, je pense moins à elle. C'est-à-dire, je Bien. pense différemment à elle. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'il y a eu, au début, où je me suis aperçu que je n'y pensais pas de façon, pas morbide, mais tout le temps, avec la oui. peine des images... Qui un peu obsédante,
1: hissée. en fait. Oui.
5: Mmh. Maintenant, j'ai moins ça. Alors, oui. parfois, je me surprends, c'est le, ben, le propre de ceux qui réfléchissent un peu trop, <rire> je me surprends à me dire, mais... Est-ce que tu les mets tant que ça pour ne pas y penser comme tu y pensais avant Mais
1: si, ça montre que ça n'a ouais. rien à voir avec la, la qualité de votre amour. Je vous Je dis au, au contraire. Et ça montre que, justement, parce qu'il y a ce lien euh, euh, très sécurisant, très ouais. affectueux, ouais. Et vous l'avez intériorisé, en fait. Oui. C'est elle, elle avez... sérénité, maintenant. Voilà parce qu'au fond, tout ce que vous avez vécu, vous l'avez en vous donc le, au contraire, c'est le, le signe que qu'il est possible quand le, le travail psychique de deuil se fait, de pouvoir euh, euh, continuer à avancer dans sa vie sans être envahi, soit par le chagrin, soit par la culpabilité, soit par des pensées un peu morbides. Ce que vous disiez très bien, ce qu'avait relevé Jacques, le temps, finalement, ce temps du deuil qui est très différent du, du temps de la vie. Et oui. vous le... Enfin, C'était frappant quand vous parliez de cet été, où vous êtes sur la plage, où oui. autour de vous l'ambiance est à la détente, à la bonne humeur, euh, et, et, et des images qui s'imposent à vous. Et finalement, on se sent en décalage quand on est en deuil. Parce oui. que la vie, évidemment, elle continue autour de soi. Elle est bruyante, elle est animée, en vacances en plus. Normalement, il y a des gens heureux, joyeux. Et quand soi-même on est dans, ce, dans cette peine-là, on se sent en décalage. Il y a, il y a. Bah, il y a... Non, je le suis moins. Eh ben voilà. Ben, c'est que c'est que vous allez mieux. C'est que vous allez mieux. Et, et j'en suis vraiment. Euh ravi pour vous. Il y a Jacques d'ailleurs qui envoie un petit mot, il dit « Oh là là, surtout Marc, n'ayez pas de scrupules à penser à vous, ne vous forcez pas, euh, donnez-vous du temps, et euh, le temps euh, aide beaucoup, et, et, et donc par rapport à cette chambre, donnez-vous le temps, quand vous oui. vous sentirez prêt. » Et on entend bien avec votre témoignage, euh, oui. là, là, quand vous nous aviez appelé, Enfin il y avait la fatigue et physique et morale, On va c'est la journée nationale des aidants, d'ailleurs, euh, c'est le 6 octobre donc ça ouais. sera jeudi on pourra en parler dans l'émission pour euh, tous ceux d'entre vous euh, bah, qui sont aidants euh, d'un proche vous pourrez euh, témoigner à ce sujet euh, si vous le souhaitez et déjà d'ailleurs nous laisser vos messages sur le répondeur par avance de parlons-nous 09 69 39 10 11 09 69 39 10 11 et maintenant Merci. vous voyez oui. mais...
5: Pardon, je ne sais pas si vous, je, je peux continuer ou vous Un voulez... petit
1: peu, parce qu'après, oui voilà, euh, il y a aussi...
5: Voilà, c'est juste vous dire que maintenant, euh, euh, ça fait son chemin, oui. euh, qu'une euh, nouvelle pensée arrive par rapport au moment où je n'étais que dans la peine, c'est que maintenant, je m'aperçois quelquefois, et je ne veux pas être morbide dans le sens que je regarde que des photos de ma maman, non, loin de là, mais quand je vois des photos, je vois à quel point elle était fatiguée, chose que je ne voyais pas pendant que je ah vivais oui. l'instant. Oui. et oui. je me dis chose que maintenant j'arrive à, à concevoir que où elle est maintenant, elle veille sur moi et elle se repose enfin parce que sa vie de dépendance qu'elle a eue les deux oui. dernières années, ça, oui. était, ça a été aussi pour elle une souffrance. Oui. Et donc maintenant, j'arrive à concevoir que où elle est, c'était le bon moment qui a fait oui. qu'elle a décidé de partir à ce moment-là.
1: Vous en parlez magnifiquement bien de tout, de. de de votre maman, de vous, de ce cheminement qui a été le vôtre avec des mots simples. Et finalement, on voit à quel point il y a, il y a des gens qui disent « je n'aime pas cette expression faire son deuil, travail de deuil ». Et je comprends parce que souvent, certaines disent « c'est comme si ça revenait à dire oublier l'être aimé ». Et on voit bien, je trouve, votre témoignage... Euh, exprime très bien de quoi il est fait ce cheminement et on sent que là aussi quand vous pensez finalement à, au dernier moment de vie de votre maman de vous dire que euh, c'est pas par hasard aussi si on parle de délivrance à certains moments que la personne aussi euh, bah, euh, était arrivée euh, juste à son dernier moment et que parfois aussi laisser partir c'est ouais. C'est une façon de, aussi d'aimer, même si c'est douloureux. Merci beaucoup, je vraiment, en Marc, d'avoir pris la peine ben, oui. de rappeler pour nous donner de vos nouvelles. Et, et je suis heureuse pour vous de savoir que vous allez bien et qu'il ben, est important que vous vous occupiez de vous. Et vous êtes dans une ville magnifique pour cela, Marseille.
5: Oui. Mais vous savez Profiter. que je viens de passer un mois euh, à l'étranger. Oui, et euh, la vie a fait parce que vous me parliez de, de planètes qui se qui s'alignent. La vie a fait que pendant deux ans et demi, je n'ai pas attrapé ce foutu virus. J'arrive à l'étranger il y a un mois. j'attrape dans l'avion du vol aller pour mmh. aller à, à l'étranger. J'attrape le foutu virus qui m'a planté au lit pendant trois semaines où je n'ai pu. Que ah oui. faire, c'est d'écouter vos podcasts, donc vous avez été, vous avez accompagné, euh, c'était lors de votre reprise, oui, et oui. vous dire que quelque part, je me dis, moi, qui était phobique d'attraper pour ménager maman et pendant, oui. j'ai attrapé le Covid quand elle était partie. Eh oui, Et
1: oui, eh et oui. Jusqu'au bout, euh, voilà. À votre, euh, vous avez vous avez pris soin d'elle. Vous avez mieux, vous avez vous allez récupérer depuis. Vous avez... Oui. Bon, tant, mieux. Très dur, tant là. mieux. Tant mieux. Tant mieux. Bah oui, il faut il faut rester vigilant. Vous avez raison euh, de, de nous le dire. Merci Marc, prenez soin de vous. Au revoir, bon je vous embrasse.
0: Pas. Au revoir, au revoir. Jusqu'à minuit 30, Caroline Dublanche sur
1: RTL. Parlons. Il paraît, oui, je vois pourquoi. Parce que Gwen Stéphanie, euh, la chanteuse euh, bah, du groupe, euh, fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, il a mis son âge, non, moi, je ne veux pas le dire, ah, mais c'est l'anniversaire. Si on le dit, bon, bah, elle a 52 ans, euh, Gwen Stéphanie. Voilà, vous saurez tout. RTL.
0: 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN.
1: Bonsoir Vincent.
3: Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir et bienvenue. Je vous remercie. Alors, de quoi voulez-vous euh, me parler ce soir
3: Eh bien, écoutez, je vous appelais pour avoir des petits
1: Ouh, pouh, je vous ouais. perds.
3: J'ai eu un réveil qui a sonné au même moment.
1: Ah bon, d'accord, ah, si c'est le réveil, ça va vous réveiller à cette heure-ci
3: non, non, c'était pour pas oublier certaines choses.
1: D'accord. À 23h30, <rire> il, et il fallait. Ouais. Il y a un truc à penser. Avant de
3: dormir ou ce genre de choses. D'accord. <rire> euh, non, écoutez, je vous appelais parce que je. Donc, je suis homosexuel. Mm -hmm. Et, euh, voilà, j'ai cette ambition d'avoir un enfant depuis euh, plusieurs années déjà. Oui. Sans passer par la GPA, qui est très connue en France. Et moi, je voudrais passer vers ce qu'on appelle, euh, la coparentalité. C'est-à-dire le fait d'avoir un enfant avec euh, une connaissance ou une femme, bien que je sois homosexuel. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, j'ai appelé pour avoir des, des conseils parce que euh, là, du coup, j'ai 32 ans. Et ça fait 2-3 ans que je suis en pleine recherche de tous les côtés. Euh, je m'inscris dans les associations. Enfin, il n'y a pas d'association spécifique pour ça. Non. Mais je je elle, dans, des dans des
1: associations militantes, vous voulez dire pour, euh... Voilà,
3: militantes ou euh, de parents. Euh, de parents euh, homosexuels. Oui, c'est ou, ça. Etc. Oui, oui, oui. Ou. Euh, alors je, je vais aussi sur des forums. Euh, oui. Qui sont concernés par la coparentalité. Je, je fais vraiment plein de choses et en fait, il n'y a aucun, aucun résultat. Pourtant. Euh, bah,
1: parce qu'en même temps, c'est pas. C'est-à-dire. Euh, enfin, je ne sais pas comment vous envisagez euh, euh, les choses, mais généralement, les. J'ai en tête des témoignages comme ça de. Euh, de de parents euh, euh, qui euh, ont en fait euh, se connaissaient c'est-à-dire que soit euh, c'était un euh, voyez un couple alors vous êtes célibataire vous oui c'est ça en couple ou solo d'ailleurs mais qui connaissaient euh, si c'est un homme qui connaissait une femme désirant elle-même un enfant euh, une oui. femme euh, euh, alors lesbienne ou pas d'ailleurs, euh, mais souvent c'est avec euh, soit une femme euh, lesbienne et un, un homme euh, homosexuel et qui euh, part des mais c'est c'est pas simple parce qu'en fait je sais il y a pas vraiment de circuit. les, les couples que j'ai en tête c'était pas euh, comment dire je, je veux dire ça, ça se ça se faisait parce qu'il faut Comment songez-vous, vous, un peu, à faire ces, les choses Parce que vous pensez à quoi À un don d'ovule Un don d'ovule et avec, euh... finalement avec un... Euh, avec rentrer dans un processus de, de procréation médicalement assistée, comment vous concevez les choses eh bien, Parce qu'en fait, je devrais en passer par là.
3: Oui, je comprends la question. En fait, la coparentalité, c'est surtout la rencontre entre un, entre un homme, souvent homosexuel pour le coup, et une femme qui décide d'avoir ce projet d'amour... Oui. avoir un enfant ensemble sans être sentimentalement lié l'un à l'autre. Donc c'est pas une. Donc moi je recherche pas spécifiquement une mère porteuse ou quelque chose comme. Enfin, quelqu'un comme ça. Je cherche vraiment une maman dans la maman de, de mon fils, de moi. Ma, ma oui, future. mais je
1: me suis mal exprimée. Je me suis lancée dans une explication où ça partait dans tous les sens. Je me suis rendue compte. C'est pour ça que je revenais à vous parce que j'ai en tête un témoignage où en fait ils se connaissaient. C'est un couple euh, oui. d'hommes euh, avec un couple de un d'hommes gays, un couple de femmes lesbiennes, avec euh, tous les deux un désir d'enfant. Et en fait, ils, euh, euh, ils, ils élevaient, c'est-à-dire il y avait une relation d'amitié qui les liait au départ, et ils étaient oui. parents de cet enfant. Après, en vous parlant, je ne sais pas comment, concrètement, ils ont fait cet enfant. Vous voyez D'accord. Euh,
3: voilà. Ah oui, concrètement.
1: Bah, concrètement, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut passer par un circuit de PMA, si vous voulez que ce soit votre oui. enfant biologique, oui. avec un don de sperme, à ce moment-là, et, et une des femmes... Euh, oui, enfin, je, je ne sais pas comment vous avez envisagé les choses. Je, je ne m'y connais pas beaucoup sur, sur ce sujet, je vous avoue.
3: Bah, c'est vrai que moi, j'avais imaginé... Pour moi, c'est la, la partie plutôt anecdotique, mais c'est vrai que j'avais imaginé euh, quelque chose d'un peu plus artisanal, euh... Euh, d'avoir une sans, relation sans, sexuelle Non. Alors, pas d'avoir une relation sexuelle, mais euh, euh, de passer par, euh, je ne sais pas, s'il fallait une fiole ou quelque chose, en tout cas un ton de sperme ah qui serait, ah oui. Qui serait euh, euh, directement. Euh, oui, d'accord. Par comprends. la maman. Ouais. Mais, euh, ah, oui, d'accord.
1: C'est-à-dire pas passer par euh, bon, euh, un circuit euh, hors Medical. circuit, quoi, vous voulez pas dire Pas par le circuit médical.
3: D'accord. Non, spécifiquement, non. D'accord. Mais la particularité aussi de ma démarche, enfin de mon projet, c'est que je souhaite avoir cet enfant euh, entre guillemets tout seul, hors de... Alors je suis célibataire, mais c'est un enfant que je souhaite avoir tout seul avec la femme que je pourrais trouver, je ne sais pas où.
1: Alors attendez, c'est ça, ça. Non mais... Euh, C'est-à-dire n'être que deux
3: que Vous deux dans solo, ce projet, cette sans
1: dame contre. solo, son compagnon
3: Compagnon s'il y a ou en tout cas, mais vous pouvez pas,
1: oui, mais ça, euh, euh, enfin, je sais pas quel âge vous avez, Vincent, 32. Oui, qui vous dit que vous allez rester seul toute votre vie et que la femme qui serait éventuellement prête à, à, à se lancer dans ce projet avec vous restera seule toute sa vie.
3: Non, mais en tout cas, moi, c'était plutôt en ce qui me concernait. C'est vrai que bon, je. Déjà que c'est quelque chose d'assez inédit, finalement, quand même, d'avoir de, des parents en mots. Je m'étais dit que. Oh ben
1: non, ça n'est plus enfin, tant que ça. Inédit,
3: plus trop, plus trop c'est vrai. Mais ça reste quand ouais, même bon. quelque chose qu'il faut dompter un peu plus pour, pour que ça marche bien. Et du coup, je m'étais dit qu'à qu la moindre rupture, ça serait encore plus difficile pour, pour des enfants qu'avec qu un couple hétéro et donc je me suis dit que peut-être porter ce projet tout seul avec un compagnon qui peut être à côté mais qui n'aurait pas de rôle euh, spécifique euh, de plus ça serait peut-être plus efficace moi pas. qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: ce qui compte c'est pas moi ce que j'en pense, c'est que je me dis qu'en vous écoutant euh, c'est pas encore très clair dans votre esprit et c'est peut-être pour cela que vous avez du mal à trouver. C'est pas clair ce que vous me dites, en fait. Enfin, la façon dont vous me l'énoncez. Alors, je vous dis ça en vous disant que moi-même, je m'étais lancée dans une explication où je me perdais, vous voyez. Mais vous qui êtes dans ce désir-là, dans ce projet-là, euh, je, je vous écoute et vous me dites parce que aujourd'hui, enfin encore, c'est inédit d'avoir des parents homosexuels. C'est pas euh, le, le plus fréquent, mais enfin, cela existe, cela existe, et, euh, et enfin, on a du recul aujourd'hui, et notamment euh, beaucoup d'études qui ont été faites euh, aux États-Unis, et puis euh, beaucoup de, de, de de professionnels de l'enfance, euh, on a suffisamment de, recu de recul pour dire que les enfants euh, élevés par un couple euh, homosexuel euh, vont plutôt bien dans l'ensemble, en tout cas, n'ont pas plus de difficultés que les enfants élevés par un couple hétérosexuel.
3: Voilà. Oui, ils bon. pas plus de donc. Difficultés,
1: vrai. Pas plus de difficultés, non. Et que, en tout cas, euh, là où il y a encore beaucoup de choses, enfin. Je pense à la manif pour tous, qui disait un droit à un papa ou une maman. Bon, euh, on sait, et euh, particulièrement d'un point de vue euh, psychique, que euh, beaucoup de, si, euh, d'homosexuels ont eu un couple, un papa et une maman. Donc, un couple hétérosexuel. Euh, et, euh, et eux euh, sont devenus euh, homosexuels dans leur cheminement. Euh, et... En tant que couple homosexuel, ils peuvent très bien avoir un enfant qui, lui, va s'orienter vers l'hétérosexualité. Enfin, la construction de l'identité sexuelle ne dépend pas que du sexe biologique du parent. Vous voyez, non, non, non. Bon. Ça, ça, je Donc,
3: pense que je bien acquis. Bon.
1: mais oui, mais ce qui, je réagissais sur le fait, comme si vous sembliez dire, c'est encore inédit. Enfin, comme si vous-même, dans votre projet, vous vous interrogiez...
3: Non, non, c'est juste que moi j'ai la volonté, j'ai plein de copains qui, qui, qui fonctionnent différemment ou qui, qui ont un projet différent. Moi c'est vrai que j'ai la volonté de, que, le, que mon enfant est, est une maman, pour le coup.
1: D'accord, vous soit... c'est ce que j'entends, qu vous souhaitez un, ah. couple, euh, un couple de, de, de parents, euh, euh, pour le coup sur une base hétérosexuelle, vous souhaitez que votre enfant est une maman D'accord.
3: Oui, c'est ça. Mais, mais sans, moi, je euh... me
1: demande, justement, oui. puisque, euh, puisque vous vous êtes rapproché d'associations, euh, de, de parents euh, homosexuels, de. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps euh, vous êtes dans, ce, dans cette quête, dans, dans ce projet.
3: Ça fait deux ans et demi à peu près. D'accord. Euh, c'est peu aussi... en même temps. Non, c'est C'est vrai, mais c'est vrai qu'en même temps, je... c'est un projet que je voudrais. Euh démarrer, entamer assez rapidement pendant que mmh. justement je suis là.
1: Mais qu'est-ce que vous demandez finalement, concrètement sur les forums Qu'est-ce que vous attendez Donc que votre enfant est une maman, que euh, vous vous présentez comme euh, papa solo, enfin futur père solo
3: Solo, euh, en tout cas solo dans le projet, mais évidemment que je qu ne peux pas, je, je pas maîtriser de oui,
1: savoir si je en couple. D'accord.
3: C'est juste que dans ma démarche, c'est vrai que le conjoint ou futur conjoint, s'il y oui, a, oui. Il, aura, il aurait un rôle, euh, j'allais dire, secondaire. Ce serait plutôt moi et, et la maman, la maman et moi qui aurions euh, ce rôle euh, de parent pour le, au, au départ. C'est ça que je veux dire. Ce, ce que je veux dire, c'est qu'il ne serait pas à l'origine, euh, les conjoints, enfin mon conjoint. Il ne serait pas à l'origine, comme moi, de, de ce projet. Après, s'il se greffe, éventuellement, bon, bah, s'il se greffe à un projet. Euh, tant mieux, mais c'est en fait, mmh. c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai ouais. observé autour de moi euh, que euh, une, une dure réalité, une triste réalité, selon moi, c'est que les couples mmh. se, se séparent très vite. Alors, je suis peut-être un coups. peu jeune, donc peut-être les couples, les couples euh, entre les couples sentimentaux, les gens qui sont ensemble. Et donc, du coup, j'avais peur de si jamais je montais ce projet avec, euh, avec un conjoint mm. de me dire qu'à la moindre rupture ça, que ça soit encore plus difficile pour les enfants parce que ça, ça, ça remultiplie euh, les membres de famille euh, enfin, j'avais l'impression que ça serait plus dur pour des enfants justement
1: mm. mais euh, oui je, je finalement à travers votre appel, qu'est-ce que vous attendez de moi ce soir Ça à travers ce, ce projet que vous avez, qu'est-ce que, comment moi puis-je vous aider
3: bah, j'aurais, je me demandais, je me disais, est-ce que vous auriez des idées pour. Pour, pour trouver des canaux, pour trouver des gens, des femmes qui ah sont non. intéressées par ce projet. Ah bah moi, non, je ne pas dans des, ce registre-là. De, ou...
1: Non, 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 non. Non, je, je vous aurais dit, comme vous, euh, d'aller de, 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 vers des associations. Et... Mais en vous écoutant, je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses qui auraient besoin d'être un peu précisées. Peut-être que dans votre démarche, je, je ne sais pas les contacts que vous avez eus. Est-ce qu'il y a eu des choses, quand même, euh, pendant, depuis ces deux ans et demi Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qu'elles vous en disaient, au fond Parce que là, pour le moment, ça resterait théorique. Ce qui, forcément, euh, voilà, vous êtes obligé de penser ce, ce, ce désir d'enfant pour le moment, oui. avant de pouvoir le mettre en place. Hein Donc, euh, contrairement à un couple hétérosexuel. Ou... Mais quels sont les retours que vous avez eus pour le moment de femme Parce que c'est peut-être là-dessus qu'on peut voir euh, qu'est-ce qui fait que... C'est pas si simple hein, non plus aussi le, le, la question que vous soulevez. Parce que quand vous dites un couple peut se séparer, un couple amoureux, alors oui. là, vous, vous, ça semble dire qu'un couple de parents, il vous resterez vous unis parce que l'objectif sera l'enfant. Vous aurez cet Exactement enfant en commun. Ça. Mais qui vous dit enfin c'est pas sans risque non plus. Vous pouvez, sur certains forums, imaginons en poussant, vous voyez, je me fais l'avocat du diable, une femme qui veut un enfant, euh, qui alors pourrait partir aujourd'hui, euh, euh, enfin, qui pourrait faire une PMA, d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, euh, c'est autorisé, euh, oui. avec un don de sperme. Pourquoi il irait chercher, vous euh, voyez, un homme qui dit, euh, bah, moi, je voudrais bien être le père, mais on fait les choses de façon artisanale, avec une fiole, enfin, vous voyez, elle veut dire, dans quoi je m'embarque Enfin, il n'y a pas de cas, c'est un peu flippant, vu comme ça, de l'extérieur, hein vous voyez oui. Même si j'entends votre désir à vous. Mais, euh, au fond, euh, et vous, vous pourriez vous dire aussi, bon, d'accord, ça marche comme ça, je fais un don de sperme à cette femme, mais cette femme, après, elle peut disparaître dans la nature. Et dire que cet enfant... Comment vous allez dire que je, vous êtes le père Alors, faire une reconnaissance euh... Il oui, enfin, je... y, y a ce risque-là aussi, vous voyez C'est oui. pas... Oui. Dès qu'on est hors cadre... Dès qu'on est. Il faut y songer à tout ça. Oui. Parce que. Euh, c'est. Alors évidemment, il y a des choses qui doivent évoluer. Mais enfin, c'est pour ça que la PMA pour euh, euh, les, les femmes solo, ben, là aussi, avant, c'était interdit. Aujourd'hui, la loi a évolué. Enfin. Donc. Euh, euh, mais il faut, il faut penser à tout ça. Parce que dès qu'on est hors cadre, si à un moment, qu'est-ce qui peut vous garantir que l'autre. Euh, au fond, euh, ne veut pas un enfant euh, pour elle toute seule, sans passer par le biais, euh, le cadre légal, et que vous vous retrouviez, vous, euh, sans recours possible.
3: Ah, enfin, et ça pose beaucoup, plein
1: de questions. Votre...
3: Je pense beaucoup à un idéal, ça c'est sûr, mais je, de la même façon que des gens à 20 ans se marient, c'est un pari aussi sur la vie. Ça, ça restera toujours aussi quelque Il y a un peu de ça, je pense. Et donc, moi, l'idée, c'est pas de rencontrer n'importe qui comme ça, c'est. Une fois que je rencontre quelqu'un, c'est de passer un ou deux ans à, à continuer de à essayer de se, de se comprendre, de, de se connaître mieux et de voir si si, si ça peut fonctionner dans, pour l'avenir. Mais là, le, la problématique, c'est que il y a peut-être vous avez peut-être raison que le projet n'est peut-être pas assez abouti, etc. Enfin, abouti, c'est normal
1: de... qu'il ne le soit pas. Non, qui est, ça reste un peu flou. Qu'il ne soit pas abouti, c'est il il est terme en, en termes de projet. Mais là, quand je vous entends comment... Alors d'accord, là, ça se précise. C'est-à-dire qu'avant, euh, vous voudriez... Vous voyez, c'est un gros investissement. C'est-à-dire que... Euh, parce que... Et c'est plutôt rassurant. Vous ne voulez pas Juste vous donner votre sperme, mais en gros rencontrer une femme qui euh, vous prêterait ses ovules pour faire un enfant. Euh, vous voudriez vous donner le temps de puisque être un couple de parents pour cet enfant. Donc ça suppose de connaître la personne et lui faire oui, une place bien. dans votre vie.
3: Oui, bien sûr. Oui, c'est ça.
1: C'est ça. Donc, Mais... ça suppose aussi... Là aussi, c'est une... Euh, moi, je comprends, et c'est tout à fait louable de votre part. Parce que, pour faire un enfant... Euh, puisque vous voulez une maman pour votre enfant, je reprends votre expression, donc, euh, autant bien la choisir. Enfin, choisir une femme qui a les capacités maternelles pour votre futur enfant. Mais ça, vous voyez, c'est... Comment ça se règle, ça enfin, C'est se... pour ça que je parlais de gens qui Ils se connaissaient déjà. Ils étaient noués par une relation d'amitié. Oui. Là, c'est un peu euh, chercher une candidature pour la future mère de mon enfant.
3: Mais pourtant, euh, la coparentalité existe euh, ah oui dans le dictionnaire, je veux dire. Enfin, C'est-à-dire ouais. que c'est euh, ouais. juste pas connu. Mais il y, y a bien euh, J'ai. Du coup, j'ai des amis qui l'ont fait. D'accord. De
1: quelle façon des... alors Comment ont-ils fait
3: Alors oui, je sur des sites internet qui, qui étaient dédiés à ça. D'accord. Mais c'est vrai que les sites ne sont pas très très bien faits. Je me suis inscrit depuis deux ans et il n'y euh, a pas une grande connexion entre les membres. Et puis, il faut rappeler également que ce n'est pas une pratique très connue en France à l'heure où on connaît non, non. bien euh, l'adoption et la GPA. Oui la coparentalité n'est pas très connue. C'est-à-dire vraiment le fait qu'un homme et une femme aient un enfant ensemble sans avoir de rapports sentimentaux. D'accord. Et ce qui me manque là dans ce projet, c'est dès le départ, après évidemment on peut toujours travailler sur plein de choses, mais où trouver des femmes qui seraient intéressées par ça Donc en fait,
1: oui, si pour vous, vous dites la coparentalité, en fait ça serait faire un enfant euh, un homme et une femme sans être en couple et ça veut dire assumer l'éducation euh, à, deux, à deux, se mettre d'accord sur des principes éducatifs sans être un couple, euh, être un couple de parents mais pas un couple d'amoureux.
3: Exactement. D'accord.
1: Alors vous dites qu'il existe des sites.
3: Bah, oui, il existe des sites. D'accord.
1: Mais... Et sur ces sites, vous n'avez pas. Euh, euh, J'imagine que vous avez rencontré des hommes et des femmes qui, qui partagent votre euh, désir, oui. votre votre souhait.
3: Oui, c'est vrai que parfois il y, y a de beaux témoignages. C'est vrai qu'on les compte sur les doigts d'une main.
1: D'accord. C'est euh, de... encore. Euh, c'est peut-être ça encore qui est inédit, plus que le fait d'avoir de, euh, oui. des parents homosexuels. Alors finalement, ce oui. que vous disiez un peu tout à l'heure.
3: Oui, c'est ça.
1: Comment, ça, sur oui. un plan juridique, d'ailleurs, ça se passe bah, C'est-à-dire que là, à partir du moment où il y a un homme et une femme, si, c'est simple. C'est-à-dire que le père euh, reconnaît l'enfant, peut même le faire avant la naissance, c'est ça
3: Oui, bien sûr.
1: Oui, oui, d'accord. Mais euh, sur ces sites, alors, qu'est-ce que. Il y, y a plus d'hommes, plus de femmes euh, que vous avez rencontrés a, sur ces a, forums
3: Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux. Y a, on trouve des profils avec des annonces. D'accord. Oh, une femme. De telle qualité, qui, de telle qualité dans le sens euh, une femme euh, que, de confiance euh, qui cherche euh, à avoir euh, un enfant avec un papa parce que pour, pour telle ou telle raison. Mm. Et, et bon, euh, j'ai écrit beaucoup de messages en fait et puis j'ai pas eu spécifiquement des réponses mm. parce qu'en c'est vrai qu'il y a aussi un frein dans tout ça quelque oui. part. Lequel même si une Très bonne nouvelle. C'est que bah, du, coup, du coup, depuis que la PMA est, est passée, euh, on oui, n'a plus France. besoin de nous, en quelque sorte. Enfin... Pour,
1: euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Je n'avais pas pensé aux choses comme ça, mais effectivement. Maintenant, avec la PMA qui est autorisée en France, les femmes euh, se seules qui désirent un enfant n'ont pas besoin de passer euh, par un homme. Si, puisqu'il y aura toujours ce don de sperme, ce don de gamètes, mais pas euh, par euh, les forums et les sites. Oui. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivé vous, à cette euh, décision à ce projet
3: ouais, Il y a un grand désir de transmission euh, et surtout euh, de, transmission. Que, de transmission de, de la vie. Mm. Je suis professeur par ailleurs. Mm. Donc, euh, donc euh, voilà, j ai, j ai, je suis confronté euh, au quotidien euh, de voir des enfants. Oui. Et, et c'est quelque chose qui m'a toujours qui a toujours, euh, euh, qui a toujours été là en moi, cette volonté de transmettre la vie. Et c'est vrai que pendant de longues années, je, je, je me suis dit que c'était impossible, euh, parce que, bah, que j'étais homosexuel, et puis oui. finalement, j'ai eu cette idée-là, la GPA est trop chère, c'est vrai que c'est un budget qui est beaucoup trop conséquent, mm. on est obligé de parler de budget pour le coup, et mm. l'adoption me paraît beaucoup, beaucoup trop longue, mm. et... Et elle prend du temps pour tous ces cas-là oui. il y a beaucoup de des pays des...
1: aussi qui restent aujourd'hui fermés à l'adoption ouais. par des, par des... des couples homos ou, des... ou même des hommes seuls ou des femmes seules hein. oui. Mal... oui malheureusement
3: donc, euh... ouais. donc je me suis tourné vers quelque chose qui me paraissait plus naturel à mon histoire du coup
1: à votre histoire euh...
3: À mon, bah, mon histoire, euh, enfin, de mon parcours. D'homme, euh, oui. Euh, euh... mm. oui.
1: Ouais. Je pense que ça... enfin, euh... Je ne sais pas depuis combien de temps cela mûrit en vous. Alors, effectivement, le fait que la PMA, aujourd'hui, soit légale en France ne va pas aider les choses. Mais peut-être que, comme vous dites, il peut y avoir des femmes qui désirent, comme vous, que leur enfant ait un père oui. Vous voyez Alors, c euh, puisque c'est louable, au fond, c'est-à-dire que vous restez sur ce modèle que vous avez eu, vous, semble-t-il. Vous souhaitez que l'enfant, votre futur enfant, ait une maman, comme vous avez dit. Oui. Oui, sur le modèle que vous avez eu.
3: Et les amis autour de moi qui ont, euh, qui ont fait une coparentalité mmh. euh, sont, aussi, sont également sur ce modèle Mmh. avec euh, une ou deux mamans, enfin, selon euh, le choix qu'ils ont fait, mmh. pour leurs enfants. Et voilà, ça fonctionne très, très bien. Mmh.
1: Qu'est-ce qu'ils vous conseillent, alors, vos amis Puisque, justement, eux sont allés, ont pu finaliser ce projet. Qu'est-ce qu'ils vous disent
3: bah, Ils me disent de continuer, d'y de... croire en allant sur les sites. Mais je, je commence à... sur les sites internet dédiés à ça. Oui. Mais je, je commence vraiment à plus trop... Euh... Enfin, je, je commence un peu à perdre espoir. Oui, c'est ça, c'est ce que j'entends. Est-ce ah. que vous
1: en avez parlé, vous, un peu en privé, de ce projet, de devenir parent, de, dans, oui, dans ces conditions
3: Au travail, et puis même... Non,
1: sur un vie. plan psy euh,
3: Oui, oui
1: parce oui. que j'ai l'impression forcément, et c'est toujours vous me direz, quelqu'un qui est hétérosexuel, enfin qui est dans un couple inter hétérosexuel, on ne l'interroge pas sur ce désir d'enfant c'est quelque chose sur lequel au fond voilà, le couple mmh. dit on veut un enfant, on fait un enfant sans s'interroger enfin, on oui. se projette dans l'avenir mais la question du désir d'enfant elle est complexe et c'est vrai que c'est un peu injuste puisque quand on est dans votre situation dans votre configuration homosexuelle où dans un autre registre, confronté à un, un problème d'infertilité, on est sans arrêt renvoyé à ça, à la question du désir d'enfant. Là où pour un couple hétérosexuel, ça ne se pose pas. Vous voyez Mais peut-être que quand on, quand les choses sont... C'est un peu... Euh, quand les choses sont claires en nous, c'est pas seulement la façon de les énoncer, c'est la façon de les ressentir et de les vivre, parfois, elles trouvent une résolution... Ça ne devient plus un problème. Je ne dis pas que c'est simple de trouver effectivement une femme qui accepte, qui soit dans le même euh, état d'esprit euh, que vous. Mais peut-être qu'il y a encore des choses qui demandent à me maturer, je me dis. Je ne sais pas de votre côté. Mais sans
3: doute, peut-être.
1: Ouais. Peut-être par rapport à cette question du, du compagnon, vous voyez, qui, qui, est, qui a des raisons d'être, hein, d'ailleurs. Euh, qui a qui a des raisons d'être, mais aussi parce que euh, la coparentalité, Je ne sais pas comment euh, vous me dites qu'avec vous les exemples des amis autour de vous ça se passe bien, mais comme dans le cadre d'un couple plus classique, il peut y avoir des conflits et des désaccords qui peuvent surgir, notamment autour de l'éducation des enfants. Hein, on pense, euh, enfin, on se heurte souvent. Euh, on n'a pas les mêmes valeurs, les mêmes. Euh, 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 les mêmes enjeux. Euh, et, euh, mais ça peut être d'autant plus... Enfin, euh, il y a des choses pratiques aussi. Hein, le calendrier des visites, euh, les frais. Euh, et, et ça peut être d'autant plus compliqué qu'on n'a rien en commun, mis à part l'enfant. Oui. Alors, ce que l'on voit d'ailleurs euh, dans les divorces, où finalement, euh, regardez comment les conflits... Vous euh, voyez Il y, y, a, y a plein de questions derrière, donc euh, vous êtes jeune, vous avez 32 ans c'est bien que vous vous y preniez tôt finalement, parce que c'est vrai que j'entends que vous avez réfléchi à ce projet et que, et que ça demande, oui, peut-être encore à maturer, et peut-être que vous savez, enfin qu'à un moment dans votre réflexion, dans ce cheminement que vous êtes en train de faire vous allez rencontrer quelqu'un où ça sera plus simple je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne peux pas. Euh, je ne, vous voyez, je ne connais pas bien euh, ce, ce sujet, je vous l'avoue. Donc, euh, je n'ai pas d'adresse, de coordonnées, d'association à vous donner. D'autant que bah, vous semblez vous-même bien informé sur... Euh, sur les sites en question, et c'est à mon avis par ce biais-là que vous pouvez rencontrer des personnes oui, qui... Bah, Il faut continuer, oui, c'est-à-dire que c'est long, c'est vrai que normalement il faut 9 mois pour faire un bébé, mais ouais. comme dans le parcours de l'adoption, comme dans le parcours de la PMA, c'est vrai que c'est souvent beaucoup plus long. Et finalement, ça montre qu'il y a aussi toute une gestation qui est psychique, parce que c'est ça aussi dont vous nous parlez. Oui cet enfant il est présent dans votre esprit il est déjà très présent psychiquement et vous réfléchissez aux conditions de modalité de sa venue oui euh, alors il y, y a Cathy qui dit moi j'entends encore beaucoup de peur peut-être en vous euh, peut-être que là aussi euh, c'est là où ça bloque un peu en même temps je trouve ça euh, sain d'avoir des questionnements et des peurs par rapport à votre projet. Parce que quand on y réfléchit, c'est le, le, le projet le plus, le plus ambitieux qui soit. De mettre un enfant au monde et d'amener à en faire un, ben, un humain euh, construit et capable de se lancer dans la vie. Alors il y a Jacques qui dit votre requête est peut-être trop originale et, et finalement former un couple hétérosexuel mais, mais pour la parentalité mais en conservant votre orientation c'est comme si ça s'entrechoquait Jacques qui ajoute déjà le couple en soi est un défi c'est pas faux mais original oui mais qui existe aussi puisque voilà mais qui n'est pas si simple. Je ne sais pas si ça réagit. Moi, j'avoue que là, je, sur la question, je n'ai pas, pas d'avis et pas trop de conseils à pouvoir non, vous donner. Ça peut avancer quand même. Euh, est, ouais. est, est, oui, c'est bien d'en parler. Paul, est-ce que, justement, ça réagit sur le projet de co-parentalité de
4: Vincent. J'ai Audrey qui dit j un peu, euh, en fait il préfère faire un couple séparé dès le départ sous couvert de vouloir éviter une séparation future, c'est un peu comme si vous faisiez un peu les choses à l'envers est-ce euh, que vous avez eu une grande déception amoureuse un jour et puis il y a aussi euh, Molly qui comprend pas trop votre, votre empressement parce que contrairement à elle, elle vous n'avez pas d'horloge biologique mais en tout cas euh, ça semble sain euh, ce projet déjà euh, avec euh, ce jeune homme, déjà à professionnellement donc c'est ce que dit Molly que ça lui semble tout de même ça.
1: Oui, j'ai beaucoup de, de, de remarques aussi dans ce sens. -dire pourquoi n'attendez-vous pas vous-même d'être en couple Alors vous nous avez dit pourquoi mais bon, peut-être qu'à un moment les choses vont se clarifier et qu'à ce moment-là le projet pourra prendre forme. Merci en tout cas à vous Vincent d'avoir abordé ce thème qu'on n'avait encore jamais abordé dans l'émission et peut-être qu'on aura des réactions à ce sujet, le sujet de la coparentalité. Si c'est votre cas, que vous vous Trouver dans le témoignage de Vincent 09 69 39 10 11. Merci Vincent Merci. et bonne nuit. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Parlons-nous, euh, se poursuit. Pendant une demi-heure encore, vous pouvez euh, appeler euh, le standard au 09 69 39 10 11 pour me parler de vous. Alors, euh, juste avant les infos, nous étions en compagnie de Vincent qui était dans un projet de coparentalité. C'est-à-dire que finalement, euh, la coparentalité, si je comprends bien, c'est euh, deux personnes, euh, hommes et femmes, parce qu'on parle de sa coparentalité mais alors là, euh, avec euh, un père et une mère, j'imagine qu'il y a de la coparentalité chez des couples enfin, euh, chez des homos aussi non mais c'est un peu vertigineux finalement, donc là Vincent, c'était un homme et une femme, qui donc un père et une mère, qui ne sont pas liés par une relation affective, mais qui ont pour projet d'être des parents pour l'enfant. Alors, il y a Marie-Cécile qui dit « N'est-il pas compliqué d'élever un enfant à deux sans lien affectif ?» Alors c'est déjà compliqué d'élever un enfant à deux avec des liens affectifs, mais euh, mais 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 oui c'est compliqué. Bien sûr, euh, j'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi euh, à la question, donc je peux pas euh, tellement euh, vous en dire plus, euh, mais. On, on, on l'évoquait dans le cas de, de l'homosexualité puisque donc Vincent nous disait qu'il était homosexuel. Mais je suis en train de penser que la coparentalité, ça peut être avec euh, des personnes hétéros qui n'ont pas trouvé euh, finalement euh, un amour, euh, une relation amoureuse leur permettant de concrétiser euh, ce projet et peut-être se dire eh bien... Euh, je veux être parent avec quelqu'un qui est, qui est dans les mêmes dispositions d'esprit. Alors c'est vrai qu'on peut se dire si l'un des coparents commence une relation sentimentale avec un partenaire et finit plus tard par avoir des enfants avec cette personne, bon, euh, là aussi ça pose question, l'enfant pourrait se sentir différent, Enfin, ça ouvre beaucoup de questions, c'est vrai que peut-être vous êtes concerné par ce domaine, le mieux ça serait de vous entendre, 09 69 39 10 11 pour ne pas avoir réfléchi à la question J'avoue que je ne préfère pas trop m'avancer euh, sur ce sujet.
0: 22h, minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTN. Bonsoir Paulette.
1: Bonsoir Caroline. Bonsoir, merci euh, d'avoir voilà, appelé bon... euh, le standard oui. de Parlons-nous en ce, en ce oui. mois d'octobre rose.
6: Oui, <rire> docteur Rose, oui. Ben, je voulais un peu témoigner pour les gens qui sont actuellement malades du cancer. Moi, ça fait 25 ans, bientôt, que oui. j'ai été opérée. Euh, bon, euh, évidemment, j'ai été malade, comme tout le monde, avec les chimios, les rayons. Oui. Et puis, à la suite de ça, ben, j'ai eu plein de complications. J'ai fait rupture oh là, là. entre deux. Euh, J'ai eu l'intestin, le, les ovaires. Actuellement, c'est les intestins. Euh, ben, non, Oui, l'intestin. Et là, actuellement, c'est les intestins. Et puis, ben, euh, ce qui m'embête, c'est que moi, ben, je suis toute seule. Voilà. Mmh. Actuellement, euh, je, je suis malade et je suis toute seule. Déjà que vous, avez euh, votre,
1: vous, avez, vous avez perdu euh, non, non, votre, vous avez perdu votre compagnon.
6: Je, divorcé depuis vous avez divorcé, d'accord. Oui, mais mes enfants sont éparpillés, euh, tous les trois de euh, chaque côté de la France. Mmh. Ah oui. <rire> j'en ai, j'en ai un trois une. Oui. Euh, non, un trois une euh, euh, à Bordeaux puis l'autre à Paris. Voilà. Oui. Alors, je suis... Oui, c'est compliqué toujours...
1: d'être... Euh...
6: Voilà. Oh oui, oui. Dans les traitements comme ça. Mmh. En plus, actuellement, qui fait très mauvais, mais enfin bon, je ne suis pas là pour vous pour parler du temps. Voilà. Donc, euh, oui, je voulais parce que quand j'étais en, en... Comment dire En consultation mmh. dans les hôpitaux. J'avais des, des dames qui pleuraient, qui ne reverraient pas leurs petits-enfants, etc., etc. Mais c'est ce que je dis aux gens. Il ne faut pas se décourager. Moi, j'ai été plus de 20 ans malade. Je suis toujours malade. Mais je me cramponne, parce que quand on a un enfant, il faut se
1: cramponner. Oui, oui parce que enfants. quand euh, je vois vous aviez... Euh... Vous aviez la cinquantaine, c'est ça Quand on vous a détecté oui. ce cancer du sein Oui. Avec vous, ça a été...
6: J'avais euh... ma petite fille avec moi. Ah, vous oui.
1: aviez une petite fille
6: Ah oui, puis la pauvre, elle a subi parce que, vous savez, elle a ramassé bien des choses. Euh, vous éleviez ans, votre euh...
1: petite fille Oui. D'accord. Oui, oui. oui. oui, oui.
6: c'était toute seule avec elle. Et puis, euh, bah, c'était pas gai pour elle. Mais bon, euh, je savais la distraire autrement. Et puis, quand j'ai terminé mes chimiots, que je ne croyais pas que ça allait se terminer, j'ai dit à l'oncologue, euh, je lui dit, j'aimerais bien que vous me gardiez ce soir parce que j'ai pas envie de, de mourir au point de ma fille, parce que je me voyais partir tellement que j'étais mal.
1: Avec les chimiothérapies Et, oui.
6: Ah oui Oh là là
1: là. qui ont évolué oui. euh, en un temps, enfin, les traitements ont beaucoup, euh, oui. même ah, si, euh, bien sûr, que... les tra... il y a des chimiothérapies encore très lourdes, très agressives, et ah, oui, oui. avec évidemment la... tous les effets secondaires que l'on connaît, oui. hein, malheureusement.
6: La mienne était ag... agressive. Oui. Et puis, euh, eh bien, elle, elle m'a gardée. Le lendemain, je me suis réveillée. Parce que je mmh. suis endormie de fatigue. Oui. Je me suis, endormie. Je me suis réveillée le lendemain matin. Oui. Eh bien, je dis, je suis encore vivante. Oui. Ah ben, allez, on y va. Mmh. Alors, j'ai déposé la cuvette dans la salle de bain. Et ma fille, elle me dit, ça va, maman Et je lui dis, ça va très bien, ma chérie. Et tu sais ce que je vais faire maintenant Eh bien, je vais aller porter du bonheur aux gens qui sont gravataires. à terre. Et j'ai fait les maisons de retraite, beaucoup de la Seine-Maritime. En chantant. En leur chantant des chansons d'antan.
1: Mais euh, puis, après, en sortant de l'hôpital, de cette nuit à l'hôpital
6: euh, Oui, presque. Pas la, pas la nuit même. Hein. Ouais. Non, non, mais quelques temps après. Oui, d'accord. Euh,
1: quand vous alliez mieux, quoi. Oui. Quand euh, finalement... d'accord.
6: Les gens, c'est ce qu'ils font qu'ils fassent. C'est toujours garder le, le moral. Euh, parce que si on ne garde pas nous-mêmes le moral, on ne l'aura jamais. Parce qu'actuellement, je suis toute seule. Eh bien, je peux vous dire que le moral, je ne l'ai plus du tout. Bon. Parce qu'on ne voit personne.
1: Alors, qu'est-ce oui. que vous... Parce que là, évidemment, euh, euh, c'est compliqué d'affronter la maladie et seule. Est-ce que oui. peut-être... Euh, vous en avez parlé un peu à l'équipe soignante. Ils pourraient vous mettre en contact, peut-être, avec des associations.
6: Oui, mais... Vous ayez oui. du oui, soutien oui, j'ai l'air de me plaindre alors que je n'ai pas à me plaindre. Parce que
1: mais si, vous avez le droit de vous plaindre, bien sûr. Fatiguée. Enfin, vous êtes je, fatiguée. Je,
6: je, oui. je suis tellement fatiguée oui. et des médicaments à prendre. C'est hein. ça. Voilà,
1: oui, parce que, que là, là ce, ce, ça se porte sur les intestins, mais ce, ce n'est pas oui. quelque chose euh, euh, qui a oui. métastasé. C'est un autre cancer là qui vous touche
6: la, 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 je ne sais pas. Euh, je vous sais ne pas savez pas. De, le 14. Ah d'accord. Vous sais ne pas. savez pas. Vous avez euh... un problème
1: au niveau des intestins, oui. mais vous voilà. ne savez pas oui. encore. D'accord.
6: Oui. D'accord.
1: Bon alors. Et euh... donc
6: euh, je dis qu'il euh, qu faut toujours garder le moral. Moi je me souviens. Oui mais vous l'avez eu... plus en ce
1: moment. Ça peut arriver. Alors qu'est-ce que.
6: J'ai 76 ans. On
1: peut pas avoir Alors il y a ça, ça bien sûr et puis on ne peut pas avoir tous les jours le moral et puis il non. faut dire aussi bien sûr que le moral est important mais qu'il euh, bah, y a des phases aussi hein. quand euh, il oui. y a l'annonce oui. du diagnostic bah, oui. c'est un gros coup oui. sur la tête il y a la lourdeur des traitements donc il y a des phases où ça ça va, où on peut rester combatif oui. et puis d'autres où ça va moins bien je crois qu'il faut aussi l'accepter
6: parce que quand on a 7 ou 8 cachets par, euh, par jour à apprendre, euh, c'est épuisant. épuisant. Oui. Vous
1: êtes fatiguée en ce moment
6: Ah oui, je suis fatiguée. Oui.
1: Bon, et puis vous êtes dans cette attente de résultats qui n'est pas la période la plus facile à vivre aussi.
6: Non, ça c'est les, les résultats, les, les examens, alors euh, si je pouvais m'en passer, il faudrait oui, qu'on m'endorme tranquillement. Mmh. <rire> voilà. Oui, non, mais, mais bon. bon. Mais c'est les jeunes qui sont. Quand je vois les jeunes, enfin, que je les voyais à l'hôpital, qu'elles venaient se faire les soins mmh. de chignons et de rayons, mmh. les pauvres, qu'est-ce qu'elles étaient malheureuses Oh, j'étais malheureuse pour elles. Hein.
1: Mais vous y étiez, oh. vous aussi
6: Oui, mais. Oui, puis j'avais ma fille qui était toute seule à la maison, oui, c'est vrai. Mais euh, c'est triste euh, quand on voit les gens si malheureux, si tristes et puis mal. Parce qu'on est mal quand on a la chignon. Et ça, c'est mal, très mal. Enfin.
1: Bon, enfin, il y a heureusement là là aussi il y a de nouvelles thérapies qui qui émergent aujourd'hui. Il y a on, on sait mieux accompagné même si les traitements restent très invasifs. Il y a aussi toutes les associations, parce que vous dites le moral, il y a la dimension évidemment psychologique de cette maladie. Il y a des associations qui aident beaucoup, notamment pour les personnes seules, mais pas seulement euh, des groupes de parole je pense à la ligue oui. contre le cancer aussi qui fait un travail oui. formidable qui a beaucoup d'antennes oui. à travers euh, toutes, oui, force, euh, oui. toutes les régions euh, toute la voilà de France donc euh, bon il faut garder espoir parce que vous montrez vous-même vous avez dit euh, Paulette que vous avez 76 oui. ans et que il y a euh, 25 20. ans que l'on vous oui. avait diagnostiqué oui, oui. Oui. un cancer du sein et vous êtes et là aujourd'hui donc. Et vous, euh... et
6: vous savez et vous savez comment on me l'a diagnostiqué mon cancer. Le, le, le praticien, le docteur, m'a mis le sein dans une dans un étau pour. Euh, Mais la mammographie. Bien stabiliser. Non non pour la mammographie. Oui. Et avec une aiguille pour bien. Ce, oui, va, euh, oui. Le pour que la oui. comment la tumeur soit pas euh, oui. euh, opérée à côté. Mm. Avec une aiguille. Mm. Il a, il a envoyé la flèche ouais. et dire oh, ben, C'est la comète d'Elbeau qui
1: passe. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, euh, ce qui montre que oui, il faut garder euh, toujours, euh, toujours espoir, c'est euh, et surtout en ce mois d'octobre rose, rappeler euh, euh, combien il est important euh, de se faire euh, dépister et notamment de. Euh, il y a l'autopalpation des seins, mais il y a aussi l'examen avec le gynéco et la mammographie, surtout, qui est un examen important parce que plus un cancer est pris euh, précocement, de euh, meilleur pronostic euh, il sera. Merci pour votre témoignage, Paulette, et puis soignez-vous bien. et J'espère que les résultats que vous allez avoir seront plus rassurants. Je vous embrasse. Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: En ce mois d'octobre, Rose rappelons à quel point il est nécessaire d'adopter les bons réflexes comme le dépistage qui peut sauver des vies, alors parfois... On laisse tout traîner, un rendez-vous chez le gynéco. On se dit, oh, on n'est pas quelques mois près, une année près. Bah, un dépistage, une auto-apprendre, une auto-palpation des seins, une mammographie, ça peut sauver des vies. C'est l'occasion de le, de le rappeler, de faire des dons aussi aux différentes associations à la recherche médicale puisque le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes et, et reste Responsable encore de, de trop de mortalité, même si euh, les traitements évoluent et qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui s'en sortent et plus le cancer est dépisté tôt, euh, plus il y a de chances euh, d'en guérir l'occasion peut-être de rappeler aussi euh, des associations euh, euh, si vous voulez euh, je ne sais pas d'ailleurs si peut-être euh, vous avez besoin euh, de les contacter mais aussi euh, faire un don
4: et même si vous êtes bénévole, vous pouvez nous aussi, appeler aussi. Aussi, euh, ça sera euh, 09 69 39 oui. 10 oui. 11, vous êtes les bienvenus. Euh, tout à l'heure, tu parlais de la Ligue contre le cancer. Oui. Euh, je vais vous donner le numéro d'écoute, euh, de soutien. C'est le 0800. 940-939-0800-940-939 que vous pouvez appeler. Euh, sur tous les sites euh, en ce moment hein, de, euh, de de lutte contre le cancer, vous pouvez euh, faire des dons. En tout cas, les, la proposition de don est encore plus mise en avant comme sur le site euh, cancerdusain.org aussi. Euh, et et, euh, et j'ai euh, « Vivre comme avant », si vous voulez, comme association. Ah, qui je ne connais euh,
1: pas cette une, association. Qui est une association
4: qui, qui permet euh, d'accompagner les femmes euh, oui. euh, pendant euh, leur, leur, leur cancer, leur combat, leur traitement, qui le permet euh, aussi de, de, de les écouter, de discuter, oui. de parler. Oui. Il y a une ligne d'écoute euh, spécifique qui est euh, le 0671 32 53 24. Oui. 0671 32 53 24. Vous, oui. hein, il y a plusieurs numéros de téléphone. Donc, allez voir sur le site. C'est vivre comme avant.fr
1: Merci beaucoup Paul pour toutes ces informations tu vas mettre toutes ces références sur... sur euh,
4: oui oui bien sûr sur les, sur les podcasts, dans la description des podcasts
1: Merci beaucoup un mot encore, alors bien sûr tout au long de ce mois, si vous souhaitez témoigner sur ce sujet, parce que vous êtes concerné par la maladie ou peut-être quelqu'un dans votre entourage, vous êtes les bienvenus au 09 69 39 10 11 Jeudi, ce sera la journée nationale des aidants, on pourra en parler peut-être la veille d'ailleurs dès, dès le mercredi soir là aussi vos témoignages sont les bienvenus au 09 69 39 10 11 passez une très belle nuit faites de jolis rêves et
3: à ce soir avec toute la petite équipe dès 22h je vous embrasse